0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus e começando a semana. em uma presença maravilhosa. Uma artista multifacetada, ela é atriz, cantora, empresária. Estamos aqui com a Cléo. Oh,
2: você esqueceu de agora, atriz pornô? Caramba. Brincadeira. Ah, faltou, né? <risos> me brifa de novo. É porque <risos> sempre me perguntam, mas o que, que falta você fazer? Uma vez eu pensei sobre isso, realmente. Falei, cara, o que, que falta? Acho que pornô seria. Um pack do pezinho? O que falta? <risos> né? É do pezinho não tem. Já então, dá pra
0: ir pra essa linha. Dá pra ir Você pra faria?
2: Pornô? Não. Acho que não.
0: Próxima pauta, acho
1: então. Acho que não. O <risos> <risos> <Ou> melhor é, <risos> acho que não. É, não... Mas não. É, Ou, não,
0: não, não faria não. É inteligente dizer acho que não, porque você não sabe... Eu nunca sei o que Exato. vai acontecer na vida, pode ser,
2: entendeu? Mas não dá pra falar, eu nunca faria nada, mas eu realmente acho que não, assim... Eu não queria, está nos planos ficaria... por agora? Não está nos planos. É
1: isso. Falaremos de outros projetos. Beatriz
2: está ali querendo me matar.
0: 10 segundos de é, live é isso. E a já tá... Meu Deus
1: Não, mas, cara a con... Podcast é isso, essa é a magia do videocast É uma conversa livre, né Se você vier aqui e se sentir presa não faz, não faz sentido
2: Então pode falar o que você quiser, tá bom Uma Seja pessoa que tem TDAH esse, esse briefing não é muito bom Por quê? Porque o TDAH você fica muito sem filtro Você vai abrir várias abas, né Há várias abas sem filtros pode falar coisas super constrangedoras, como a que eu acabei de falar. Entendi. Ah, sobre filme pornô, que a Beatriz estava ali olhando pra mim assim. Tá tudo tipo, certo. Tipo, <risos> por <cringe>. quê? <risos> por quê? Porque é jeitinho.
1: A gente ama pessoas reais. <risos> tá bom? Que bom. Então seja bem-vinda, Cléo. Obrigada. Ao Vênus. Tava, a gente tava contando agora, eu tava gravando o um vídeo. Encontrei com a Cléo lá no Candy. Sim, né? É balada. Né? Que é a balada dela. E aí, um amigo dela nos apresentou. Eu falei, cara, Cléo, você
2: tinha muito que vir, vir o ao, vir ao Vênus. E eu falei, cara, esse meu amigo falou tanto e falou tão bem. Eu quero muito ir. Eu já tava interessada mesmo. <risos> e aí, uma semana depois, menina, duas. Apareceu na agenda. Eu falei, caraca. Apareceu na agenda. universo, universo <risos> cuidado, universo, hein? É, não, mas eu fiquei pensando, cara, o universo tá me ouvindo. Eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. É verdade. Que bom que era um convite legal, né? Que bom que era um convite <risos> legal. <risos> Ainda bem
0: Você acha que é só o celular que ouve? É verdade O universo também ouve Houve
2: é, é? Sua ouve. semana tá muito louca? Como é que tá? Começou hoje, né? Começou hoje começou... Na verdade, o meu fim de semana Ele nunca é só um fim de semana de descanso também Sempre vem ideias na cabeça Ou tem coisas que eu, sei lá Que a gente esquece durante a semana E aí lembra durante o fim de semana E aí você faz uma lista Então, nunca para uhum. De fato a semana Às vezes, quando eu vou pro, pro sítio, eu consigo dar uma desligada, assim. Mas não é sempre. Mas a semana tá, tá cheia, graças a Deus. Eu hum. gosto.
1: Tu prefere esse
2: ritmo? Eu gosto desse ritmo. É, eu faço muita questão de ter dias livres. Porque, senão, eu aprendi a descansar. para não... ensina a gente. Ensina a gente. É hoje. Pra não parar, sabe? Sim. Porque... Eu já tive momentos que eu queria largar tudo, assim. E aí eu entendi que era um, um excesso de, de estímulo, de estresse, de coisas. E, e que não, você não precisa parar. Você precisa só aprender a descansar, conseguir, né? Nem todo mundo consegue também, né? Aprender
1: a entender. equilibrar, né? é Nossa, a gente quer muito saber dessa parte da sua vida. Como você cuida da sua saúde mental pra não ter um burnout, por exemplo. É um tema que nos interessa é. muito. Não que a gente se identifique. Não, não claro que não. não imagina, imagina. Não tá é O nosso espectador é precisa saber disso.
2: <risos> São dicas para eles, não para a gente. Não, aqui
0: tá tudo tranquilo. Só Cara, eu, daqui, demor ó. eu
2: demorei pra, pra conseguir. Eu era totalmente workaholic, assim. E aí eu aprendi... Eu li uma vez sobre, eu só vou conseguir falar isso em inglês, vai ser ridículo, mas a gente vai achando uma tradução tá. que é work smart, não work hard, uhum. né, porque tem essa, essa expressão em inglês que é trabalho duro, uhum. e ao invés de trabalhar duro, trabalhe de forma inteligente, uhum. acho que seria isso, é, Exato. de forma esperta, que você... Né? É. <coughs> Então, eu acho que eu comecei a... Bom, eu me trato. Isso é uma coisa que ajuda a, a cuidar da minha saúde mental em todas as áreas da minha vida, né? Porque quando você faz terapia... No meu caso, eu tenho um psiquiatra também, por causa do TDAH. Isso ajuda muito. Você tem ali uma, um, um, um desopilador, né? Tem onde, um interlocutor. Então, isso, para mim, eu acho que é o pilar da minha saúde mental é terapia, Com certeza. Mas acho que fui aprendendo a, a descansar, a dar meus um, dois dias por semana que eu preciso, que eu faço questão, obviamente. Às vezes existem urgências, coisas muito exceções, importantes, né? exceções. É, acho que se cercar de pessoas que respeitem esse tópico. Nossa, isso é muito importante. <risos> é muito importante. Sabe, fazer uma rede de apoio, assim. Porque, muitas das vezes, você não vai ter a sua rede de apoio onde você imagina que seria, né? Muitas pessoas imaginam... Ah, família é família a sua rede de apoio. Ah, amigos é amigos a sua rede de apoio. Ah, é namorada a sua rede de apoio. Mas, às vezes, não vai ser. Às vezes, é as pessoas, são as pessoas com quem você trabalha. Né? Às vezes, não é a família, mas são os amigos. Às vezes, é a família. Uhum. Então, acho que são várias, vários pilarezinhos, assim. Me alimentar melhor... Foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Treinar é uma coisa que me ajuda demais, que eu não tenho feito ultimamente. Inclusive, eu preciso voltar, mas treinar acho que ajuda demais a cabeça. Uhum. É a disposição,
1: né? Você entrar seu dia.
2: É, não... mesmo que seja no final do dia, eu treino. Eu acho que é, uma... é um... De pouquinho em pouquinho, sabe? É um acúmulo, assim, que você vai... Todo... Aquele momento é só seu. Uhum. Só seu. E você... Trabalhar com o corpo, achar alguma coisa que, que você trabalhe com o corpo e que desligue a sua mente. Eu acho que é muito bom. Uhum. A gente recebeu aqui a Isabela Camargo, também, que é jornalista,
1: e ela tem um livro que fala sobre burnout, uhum. né? É, doenças do tempo e tudo mais. E ela estava falando, ela estava perguntando para a gente, que fez a gente refletir. É, se você tivesse que tirar uma coisa da sua semana, o que, que você tiraria? Ai, não, gente, me deu até calor. Então, porque geralmente a gente pensa, tá, vou tirar não. alguma coisa que é pra mim. Pra, tem, sei lá, tem uma massagem. Total. Ou eu uma, pensaria isso, isso. Uma consulta. Eu vou tirar isso, entendeu? É. E ela falou não. Pô, Por mas que aí, você gente, vai tirar as isso? As coisas não vão andar. Exato. Tem ela coisa. falou, tem que equilibrar. É. Se trate como se você fosse um compromisso de trabalho. Então, tá ali, aquele treino, aquela massagem, é um compromisso com você. É. então É verdade.
2: Mas é muito difícil pensar assim. Nossa, é muito demais. difícil.
1: Demais. É, eu tava mandando Sim. mensagem pra ela
2: semana passada pedindo ajuda. <risos> ajuda. Como é que é aquilo mesmo de, é. de se tratar como um compromisso? Exato. E... Você
0: pode me ligar e brigar comigo rapidinho?
2: <risos> Será que a gente pode fazer um podcastzinho aqui agora? É um show particular aqui. É. <risos> Vamos pros
1: recados bora minha parça? Bora. Olha só, se você quiser mandar perguntas pra Cleo, quer mandar, tira suas dúvidas, manda mensagem para ela lá em nv99.com.br barra Vênus que é a nossa plataforma. Ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem que você vai cair direto lá, tudo dentro da lei, porque nós temos uma equipe de moderadores que vai mandar a polícia para sua casa caso você passe <risos> por é. limites.
0: Amo, adoro. Então, gostei. É isso. E a gente tem uma surpresa para nossa convidada, vamos ver? Vamos lá, vamos. Ah, Ai, que, que lindo, lindo cara! Nossa. Olha as
2: Tatus. Gente, eu amei! Quem fez isso?
0: Gi Galvão, é o nosso ilustrador.
2: Que lindo, Gi! Obrigada! Nossa,
0: incrível, o traço dele cara. é incrível, né? Incrível,
2: uhum. lindo! Olha a estrelinha no olho, adorei. Sim, olho
1: brilhando, né? Ele, não, ele destacou bem seus amei. olhos. Amei a pose, Cara, ele, ele fez quase
0: uma capa de CD, né? Porque tá até o... Você tem uma capa CD. de CD que é assim? <risos> não é? Não é? CD. Dá, dá pra uma visualizar, ó, a capa do CD, assim, ó, é. cara. Na loja, você é. passando assim, ó.
2: Gente, que linda as tatuagens, Ficou incrível, amei, incrível, É seu, tá? Você vai receber. Jura? Na alta qualidade, é presente pra você. eu vou botar no escritório, que agora e... eu tenho um escritório em casa. E aí você coloca lá, manda lá, fazer chique. um quadro,
1: sabe? Sim, vai claro, ficar com certeza. Eu não achei o Vênus, você achou? <risos> Deve estar em alguma ah, tatuagem, peraí. deixa eu ver.
2: O O planeta? É, o símbolo é. do Vênus,
0: ele esconde em algum lugar. No colar? Não, não. não. Giga, Alvão, será que é a primeira vez na história que a gente não vai achar o Vênus? Tá ali na cobra. Ah, ah olha garota, aí. que
1: sagaz. Você Ô, Giga, Alvão, você quer falar alguma coisa pra gente? Colocou o Vênus na cobra? Pois é, como assim? Como, isso é um recado? É. Isso é uma indireta? É uma
0: ideia? Mas é, minhoca, minhoca, é, tipo, me dá uma beijoca. É verdade,
1: não dou, não dou. Olha só, então, pra você resgatar esse emblema gratuitamente na plataforma, qual que é o código, Tainá? Você Cléu. sabe dizer? Cléo, caramba! caramba! Eu não poderia imaginar que o código seria esse.
0: Nossa, é incrível.
2: Eu amei.
0: E, e o Gigavão foi, dessa vez ele foi, olha. Ele foi
2: sagaz. Hoje, super obrigada. Obrigadão, amei. Amei mesmo. Fiquei feliz.
1: Vamos falar Muito do nosso bem. parceiro que tá aqui com a Bora. gente, minha parça. A gente está aqui hoje com a Exceltis, que é uma empresa farmacêutica espanhola focada em saúde feminina e para corpos aí que tem útero. Então, métodos, anti, é, métodos contraceptivos, saúde mental, saúde física, ciclo menstrual, suplementação vitamínica, entre outros, né, minha parça?
0: Exatamente. E aí você pode conhecer um pouco melhor hoje aqui com a gente. A gente vai bater um papo, vai falar sobre saúde, sobre cuidado, sobre liberdade. Sobre né? liberdade, exatamente. Exato. É isso, sexualidade. Vamos... Exatamente, vamos bater um papo hoje aqui. É,
1: porque eles estão lançando uma plataforma que é o Entre Elas by excels né? Por isso a gente tá aqui também com o Dr Ricardo Bruno. Por favor, doutor uh -huh. Ricardo, sente-se aqui. Vem com a Ele gente. É uma médico... Médico... <risos> Ele é médico, ginecologista. Ali o seu microfone, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Porque tal como essa plataforma que é o Entre Elas, que tem um especialista para você tirar suas dúvidas, o episódio de hoje do Vênus tá com o doutor Ricardo. Chique. Né? Pra tirar nossas mães. Assim, a
0: gente pode falar bobagem tranquila. É, Ele vai falar, peraí. Aí, e claro. aí ele vai falar, Isso. não, não, gente. Sim,
3: a gente pode mediar as bobagens assim, pra diminuir, não pra se parar. Não pra cortar. E né? as bobagens são importantes claro. também. Claro, exatamente. Tem que ah, ser bobagem, tem que ser bobagem. na assim, Cai no burnout, <risos> que a gente estava falando antes. É verdade. Tem que bobagem, cai do burnout. É. É onde a gente passa dos limites e não percebe que passamos tem razão, e é. na, no trabalho.
1: É verdade. E o negócio do trabalho em excesso, ele afeta o nosso ciclo menstrual, por exemplo?
3: Tudo, tudo, tudo afeta o ciclo menstrual. A mulher se reflete muito no ciclo menstrual, né? Ela tem muita reflexão por conta que aquilo ali é uma combinação hormonal, metabólica, fisiológica, tudo refletido no ciclo menstrual. Então, se você tá mal de cabeça, que controla os hormônios que saem lá de cima para chegar até os ovários e o útero, se você tá mal de cabeça, você acaba... Desencadeando numa menstruação exagerada, é. numa hemorragia. Ou você fica sem menstruar nada, entendeu? Que você hum. não entende o que está acontecendo. Várias situações podem levar a isso como doenças também e tudo hum. mais. Mas a situação somente da cabeça já pode refletir nisso. Então, a saúde... Não tem saúde corporal sem saúde mental. É um conjunto. A Com gente mundo. tem que estar num conjunto, entendeu? E esse conjunto é fundamental para a gente ter tudo. E o ciclo menstrual, que é uma reflexão da mulher mensal... O ciclo menstrual é mensal. É. Uhum. Todo mês você tem uma avaliação daquilo. É lógico, você usa contraceptivo, tudo mais. Você tem uma manipulação desse ciclo menstrual, mas faz parte ali, sim. e a cabeça é fundamental para o ciclo menstrual regular. É. Fisiológico o senhor sabe normal.
1: que uma vez eu estava é, com uma não explosão... De senhor, não, tá? ah, não? não, então é, você... É, tá, ah, sei lá.
0: A gente começa começa com o senhor, aí vai tirando. 25 anos,
3: <risos> <senhora>. Então, meu <risos>
1: mano, Ricardo, doutor Ricardo Bruno...
3: <risos> <Fica melhor. risos>
1: tu sabe que é, uma vez eu estava com uma explosão tão forte assim de emoções, tive um mês tão estressante, que eu menstruei duas vezes. Isso acontece. Aconteceu acontece. só uma vez na
3: chama vida. Com a momento. menstruação descontrolada, né? Exatamente fica por isso. né? Nossa, eu
1: fiquei Você
0: assustada. Você não tem um controle adequado. É, é mito ou é verdade o lance de mulheres que convivem muito ficarem com a menstruação.
2: Não, é real, não é possível, isso tem que ser.
0: Eu <risos> acho que é isso não é? aconteceu comigo. Aconteceu algumas é, vezes, é.
2: muitas vezes. Diga jeito real.
0: Da cara, menstruação. eu convivia
2: com a, com a, com a mulher uhum. e a nossa menstruação. As Pareava. Vezes eu já Sintoxe. tinha medinado, Pareava. A gente Pareava. um pouquinho de novo, assim, ou tipo
3: Tinha uma sinergia entre as, né?
0: É, sim. sim a gente, é possível. porque é ver, eu, eu ouço muita gente falando isso, eu passo isso com a minha filha, tipo a gente sabe, veio para uma, a outra já se Ah, tá bom, tá vindo.
3: Porque é Sim, muito... a gente observa isso nos casais homofetivos, né? Porque a convivência é tão grande, a interação é muito grande. E outra coisa, a vida é muito similar, né? Elas estão juntas na mesma vida. E né, no casais héteros acaba não tendo, obviamente, né? Mas nos casais homofetivos isso fica bem presente. E acaba tendo essa relação, por quê? os divertimentos são os mesmos, as preocupações são as mesmas, às vezes os trabalhos, lógico, cada um tem sua individualidade, mas dentro do conjunto das duas pessoas, eles acabam tendo vidas em comum, e Sim. a vida em comum pode ser
0: refletida, uma menstruação em comum. Por isso é importante a namorada não ser amiga da amante, né? É Boa. É não deixe conviver, porque senão vai, 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 vai. Pode virar um trisal. A também, gente né? falou na que a besteira não ia parar. Não, um... ele liberou. Veja bem. ele liberou, virar um liberou um as piadas também.
3: Aí todo mundo
0: menstrou. Pronto. É Eu acho
1: lindo. É, pode. É. Que boa ideia. Trisal hoje em dia é uma realidade Maravilhoso, também. cara. E nessa plataforma entre elas, você
2: também está auxiliando. Você está lá para tirar dúvidas. A Cleo também vai escutar a história de pessoas. É isso? É. O que é muito legal assim é que na verdade o entre elas foi uma, uma cocriação minha com o Exceltes. Com a Excelts. É, eu estava à procura de algum parceiro, alguma marca, que quisesse falar sobre a complexidade da, da saúde feminina. É, eu tenho uma saúde super complexa e, e, em muitos momentos, eu não tinha muito como. É, saber, porque, inclusive, os próprios médicos, às vezes, não sabiam me passar as informações ou não tinham acesso a certas informações. E no Excel, tem isso, né? Vocês conversam, não sei se você, mas tem uma galera da Excel que conversa Sim. com os médicos e vai lá e faz todo um trabalho com os médicos. É, a
3: gente faz um trabalho na Excel né, de tentar apoio direto aos médicos, né? Obviamente, ginecologistas, porque a Excel é uma empresa voltada para a saúde feminina e tenta ver a saúde feminina como um todo. Então, todas as dúvidas que chegam dos colegas, eu pronto, aonde mesmo Hoje eu estava aqui embaixo, eu estava respondendo a uma colega lá de Santa Catarina que estava com a dúvida com a paciente dela. Uhum. E aí eu respondo todas pessoalmente. Eu mando hoje o dia com WhatsApp, a gente manda áudio, né? Fica uma coisa personalizada. Então, é interessante. E também é o suporte... A gente queria ampliar o suporte ao paciente. Né? trazer um pouco mais de informação ao paciente, prestar um serviço aos pacientes. Então, uhum. entre elas e a, e, a, e, a, e a personalidade da Cleo e a figura da Cleo como representativa nesse mundo, é muito importante para a gente poder trazer para os pacientes uma Sim. prestação de serviço de entendimento da saúde como um todo. Com a Cleo se preocupa muito com saúde, ela é muito ligada. Ela já falou aqui no começo, estava falando da preocupação dela e tudo mais. Então, a gente está fazendo essa, essa junção para trazer uma prestação de serviço para as mulheres como um todo, uhum. né? e que obviamente dessa saúde feminina, né? E um,
0: pode falar. Não, não só, tá eu, só eu só comentar mulheres, que obviamente
3: com útero, ou, obviamente pode ter a situação também de ser homem trans, mas que obviamente tem a situação.
0: Sim. Boa. Eu ia comentar que o quão importante é ter um lugar de segurança de informação, porque hoje em dia você vai lá coloca e... O encravada tem 3 dias de vida, né? Você jogou é, no Google, você, você joga acabou. No Google, é vira uma loucura. Nossa! E, é. e
2: nesse lugar você tem o um apoio de um, uhum. de um, um médico, Isso. né? Você tem uma troca muito segura de, de informações e de, de um certo acolhimento rola um certo acolhimento mesmo.
3: Uhum. É, a gente tenta colher exatamente para. Hoje em dia o Dr. Google né, virou uma fonte de consulta para todo mundo. Sim. Até os médicos acabam utilizando de certa forma. Né? E, logicamente, você não sabe a veracidade daquelas informações. sim sim Onde está indo aquela informação? De quem colocou aquilo? Talvez uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento ah. colocando aquilo.
0: E, e é tão individual, só né? quer
3: causar e coloca lá e aparece, né? Como Porque você joga a, a pessoa
0: pode estar tratando de uma exceção e você ser o geral, ou o contrário, você uhum. pode ser uma exceção Exatamente. e encontrar uma informação do geral. As então...
3: né? As pessoas é. não, não são um conceito único e, e generalizado, né? Claro, é que é. Então você pessoas... não tem... Uma reação, uma doença funciona de uma forma para uma pessoa, funciona completamente para outra. Totalmente. Uma resposta a um contraceptivo, uma resposta a uma terapia hormonal, a uma suplementação, se responde diferente em corpos diferentes.
2: Por exemplo, eu tinha é, uma menstruação desregulada e eu pensava que a, a pílula podia resolver para mim. Só que eu não sabia que eu tinha Hashimoto, que é um problema de tireoide que é hormonal. E aí descobri que. A pílula não vai ser o melhor para mim por causa dessa questão. Então, tipo, foi muito específico para mim. E tem milhões de mulheres que, né? Cada uma tem a sua especificidade, assim.
1: Uhum. E em muitas famílias, é, esse tipo de assunto é um tabu, ainda é um tabu no Brasil. né? Eu, por exemplo, tive uma criação numa família de cultura árabe, família muçulmana, esse sim, sim. assunto não era regular, entendeu? Imagino. Então, sexualidade, é, menstruação cuide, é, mesmo. É, né? Menstruação, mais com a minha mãe, que é brasileira, mas assim, ah, nossa, se você falasse assim, compra um absorvente, um estranhamento na, na família por parte de pai. Então, a importância de ter uma plataforma que quebre, que lide com isso, é, disseminando esses tabus, é muito, é, muito grande. É é isso é interessante,
3: é. né? A gente de, a gente ainda tem uma, um paternalismo e um machismo absurdamente marcado na nossa sociedade, né? Mas a gente vende um machismo tão absurdo. Se você fosse antigamente para comprar absorvente na farmácia, você tinha que ir no balcão da farmácia e pedir, e pedir bem baixinho, bem é. discreto, um absorvente. Hoje em dia, está no balcão de qualquer farmácia, todo mundo compra porque tem que ter liberdade, uhum, né? Uhum. E daí até marcas que colocaram nomes sempre livres e outro mais, que vieram com marketing em cima disso. Uhum. Então, cada vez mais tem que buscar isso e acabar com isso. Porque a sexualidade, se você não compreende, se você não desenvolve, se você não entende o que é, que é sexualidade, como é que você vai desenvolvê-la?
2: Exato. É. Como Essa como coisa do tabu é muito nociva, Sim. porque ele gera um medo de dialogar sobre isso, de falar sobre isso, de usar as palavras que, que, que permeiam esse assunto, é, e aí você não consegue acessar a questão para poder uhum. desenvolver. Né? Você não encara a coisa, fica sempre num mundo subjetivo, num universo... Sim que você não, não, não alcança, fica complicado. eu trabalho assim. em
1: terapia até hoje, porque isso meio que... É,
2: eu tô com vou
1: fazer 28 anos e meio que se estendeu para os dias de hoje, para eu acessar esses temas, ainda é difícil para mim. Hoje, muito menos, porque eu trato isso em terapia. Uhum. Mas se eu não tivesse essa informação, esses acessos, talvez eu fosse uma pessoa mais e aí introspectiva da, para dentro um, e aí sem a importância se de ter
3: acesso à informação e hoje em dia com o mundo que a gente tem completamente digital né é. cibernético a gente tem muita informação o problema é classificar do que é certo do que é errado né a gente não deve deixar nossa filha aprender sexualidade no Google a claro. gente tem que ensinar em casa é. a gente tem que desenvolver em casa a educação está em casa a educação também é sexual claro né e aí, obviamente, isso é fundamental, porque se for buscar na internet, aí cai no mundo, às vezes, até bastante perverso e cruel, que a gente sabe hoje em dia que é. tem. Né? E, e é, difícil, é.
0: é difícil a pessoa que não recebeu oferecer, né? Porque, assim, a gente vem de, de histórico, isso é histórico. Então, por exemplo, a sua mãe também não teve é. uma liberdade de conversar e, e as nossas avós é. menos. assim uhum. tenho, Minha melhor amiga perdeu a mãe porque ela não fazia exames periódicos Porque ela tinha vergonha de ir ao médico. Porque como que ela vai ficar sem roupa na frente de uma outra pessoa para ser examinada, entende? É. Então, assim... Então, a gente precisa romper isso e ser a pessoa que, ok, eu não recebi, mas eu vou fazer. É. Vou dar um jeito. Vou sentar, vou conversar. mas dá vergonha. É, dá vergonha. Mas você quer passar isso para frente ou você quer quebrar essa, é. esse e a, laço, e né? Eu tive
2: sorte, porque a minha mãe... Ela sempre entendeu exatamente isso que você falou, que a educação sexual faz parte de, da educação. É, então, ela, desde muito nova, me, me orientou muito, assim. É, e eu. Óbvio, tiveram momentos que não tão saudáveis, mas eu encaro a minha sexualidade de uma forma saudável, assim, eu acho, sempre. Sempre tive liberdade sexual, digamos assim. Nem sempre saudável. Às vezes a gente usa a sexualidade como uma válvula de escape, né? Tem algumas questões. Uhum. Mas
0: acho que com, com liberdade, assim. Isso foi importante pra mim. Mas eu acho que você ter noção de que não foi saudável é saudável, entende? Claro. né Porque assim, Sim. você poderia não ter sequer essa, essa ótica. Uhum. Porque tem gente, eu, eu percebo isso, eu faço show de comédia, né? E eu tenho uma parte, só que eu falo sobre parto, sobre gravidez, e, uhum. o, o momento lá do parto e tal. Eu falo, e eu percebo que, dependendo do lugar onde eu tô, se é uma cidade mais afastada, se é uma uhum. coisa assim, ainda rola um incômodo. Uhum. Tipo assim, ai meu Deus, é... tipo como é assim? Sim, mas tá todo falando. mundo nasce, gente. Uhum. Todo mundo nasceu, tá? Não, você não chegou aqui de outro jeito, não. Sim, todo não mundo ninguém foi é ovelha Dolly todo que fizeram. Fez... Todo, todo mundo foi, foi, parido. Foi, parido, então, foi parido. Mas eu percebo ainda um aí. É, então, Vai falar é. do Porto e, É surreal
3: né? E é por isso que a gente coloca isso né? Eu acho que o, Entre Elas Essa informação que a gente quer trazer De forma confiável E, e cativante e, 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 e aconchegante Que se possa ter para as mulheres É de certa forma a gente trazer Uma informação correta E às vezes até ainda hoje em dia Tem muita gente que não consegue desenvolver uma sexualidade Porque não aprendeu nada de sexualidade Ainda não tem uma informação em casa correta e para buscar em qualquer local, é melhor buscar um site como esse, né? Totalmente. Claro. a gente... Um site, todas as informações de entre elas para a gente buscar uma coisa mais correta, então, né? Então, pega o seu celular aponta é aí para o
1: QR Code se você ficou interessado em acessar essa plataforma e conheça o Entre Elas e a Excel, né?
3: É, eu queria até colocar uma coisa que é importante, né? A Cléo falou uma coisa que ela teve, né? Que foi o de Hashimoto e que tem uma prevalência alta, quer dizer, tem muita muita gente na população tem Asmoto, né que acaba sendo uma doença autoimune e tal, mas vamos entrar em detalhes médicos, mas só para saber, porque acaba levando, no final, depois, com o tempo, ao hipotiroidismo. E o hipotiroidismo tá, traz consequências muito impactantes na vida. Eu, você vai poder discernir aqui cada um deles, uhum. mas você cai muito do metabolismo depois no hipotiroidismo, tanto é que você tem que repor o hormônio tiroidiano e vai repor o resto da vida, é né? porque a tireoide passa a não funcionar mais, não formar mais o hormônio tiroidiano. E essa queda do metabolismo leva à ausência de menstruação, menstruação completamente irregular, você ganha peso pra caramba e você não sabe, às vezes, que você tá ganhando peso, você tá comendo, eu brinco até, rúcula com gelo e você tá ganhando peso, uhum. Entendeu? Porque o metabolismo cai muito. E é uma doença que aflige muitas e muitas mulheres. Sim. E elas não sabem, não têm o um conhecimento. E às vezes no início vai num colega médico, que ele não faz o diagnóstico, você está até colocando isso, né, Cleo? Uhum. E vai seguindo, seguindo, e quando vê, a pessoa está super mal, entendeu? A pessoa está com o metabolismo lá embaixo, peso para caramba, está letárgica, dinamia, não consegue fazer nada, não uhum. tem vontade de nada... E, e no caso é da Cléo,
1: quando você tem uma vida pública e isso se mostra aos olhos lógico, de todos.
3: A prestação de serviço da é. Cleo é fundamental, né? Imagina quantas pessoas seguem Cléo e estão vendo a gente aqui hum, agora. Só apontam, não sabe o que está acontecendo.
2: É. Não mas sabe ah, o né? Tive muita gente que falou para mim assim, mandando DM, né? Ou comentando caixa de pergunta, alguma coisa assim. E falou: cara, quando você falou sobre a sua, sua Hashimoto. Eu me identifiquei com os sintomas e eu fui atrás disso. É legal. E eu fui diagnosticada. Isso é muito importante. Uhum. Com
3: certeza.
1: Faz quase,
2: tempo? Faz, foi 2019 e... ou 20? Acho que 19. E aí eu descobri, fiquei muito revoltada.
3: Antes da pandemia, sim.
2: É. E fiquei fazendo tudo que falaram para eu não fazer, eu fui lá e fiz, porque eu estava com ódio e aí entendi que não ia dar e tentei tomar hormônio não deu certo aí comecei a tratar com alimentação tirei os alimentos inflamatórios a maioria uhum. é, bebo bem menos glúten eu tirei como de vez em quando mas tirei lactose também como de vez em quando porque eu adoro adoro um glúten uma lactose uhum. adoro tirei um mas açúcar. como de vez em quando tirei é mas eu como de vez em quando mas não dá para comer Todo dia, não dá para comer três vezes na uma, semana Tem que ser tipo uma vez né? Vamos Inflama assim. inflama E aí com o seu corpo inflamando mais o seu, A sua tireoide Ela Piora. é mais atacada ainda Porque é como se os seus Os seus anti, me anticorpos. se eu estiver errado Sim, Os anticorpos seus anticorpos entendem antes. que a sua tireoide É um, um corpo estranho Exatamente. E atacam uhum. ela, Exatamente. não é isso? É, você cria
3: anticorpos contra a sua própria tireoide Contra você
2: mesmo, lindo, Exatamente. né? Uhum. É. Um grande sonho tá tudo certo Um grande
0: sonho Vai ser bipolar na tireoide, Na meu. tireoide. Caraca, <risos> meu. Na tireoide, pra você ver o nível.
1: <risos> Temos muito o que falar aqui hoje. Inclusive, a gente comentou da nossa plataforma pra mandar perguntas. Aproveita que o doutor Ricardo Bruno tá Exato. aqui, que a Cléo tá aqui, e com, com esse diagnóstico. Se você também tem, ou se você quer descobrir, já manda sua dúvida, manda sua pergunta, usa lá na nossa plataforma, tá bom? E conheço Entre Elas.
2: Conheço Entre Elas, é muito importante esse, esse movimento. Lançou agora ou Entre Elas? Lançou hoje. Hoje. Agora. Agora. Nesse momento. É, mais do que uma plataforma, é um movimento mesmo de De, de união, de troca, de, de informação segura. É muito, muito importante. Eu estou muito feliz de
0: estar aqui pelo Entre Elas. Conseguem conversar entre si? Tem um grupo de, de, de conversa ou não? Só Cada entre pessoa. Elas.
3: <risos> ah, isso é
0: bom. Não, eu digo assim, porque vai ter a pessoa que vai atender, ok? Mas tem essa, as pessoas que procuram a plataforma conseguem criar um grupo, conversar, trocar ideia, alguma Cara, coisa eu não, assim?
2: Não sei exatamente, eu não prestei atenção nessa parte.
0: De repente no, no Instagram Precisa, ou né? alguma coisa assim? Para troca a gente de vai experiências, ter, né? Tem
3: interação sim, as pessoas vão entrar e vão poder ter interação no, no site e, e mandar dúvidas. A gente vai estar atento o tempo todo para isso, para fazer troca entre Mas elas. as Mas
2: as próprias mulheres podem conversar entre si. A criar
3: grupo entre elas? É isso que ela. Eu não tá sei tentando. dizer. A gente pode conseguir. É, eu não vou sei consultar dizer também. aqui meus. É que de repente troca de
0: experiência. Eu ia perguntar. Os universitários. <risos> é. Eu ia perguntar é, o que as mulheres podem prestar atenção em questão de sintomas, observar do próprio corpo ou de coisas que mudam para se atentar a isso. De você Hashimoto? disse que você... É.
2: Mim, é, da Hashimoto, você está dizendo. É, bom, pra mim eu sentia quando eu tenho... Faz muito tempo que eu não tenho crise, graças a Deus. A última crise que eu tive, eu tive muita letargia. Uma letargia que, assim, sair da cama é difícil. Dói o corpo. Te dá falta de ar. Você sente como se você tivesse com uma, uma gripe dez vezes mais, assim. É dor de cabeça, só dorme, só dorme mesmo. Tipo, quando eu tinha crise, eu passava dois dias dormindo. Dormindo, eu não conseguia acordar. Acordar, para mim, era uma... um sufoco, assim, um esforço louquíssimo. Não é, ai, não consigo acordar porque eu tô com sono. É, tipo, você não consegue. Esses eram os meus sintomas. Você achava que era exaustão? pós trabalho Eu achava que era exaustão, que era preguiça. Burnout era... também, né? Burnout, é, né? Um é um diagnóstico diferencial, né?
3: É, eu ia até perguntar isso, se pode é ser... Porque é
0: difícil identificar, porque hoje em dia, com tanta correria que a gente vive, você acaba confundindo com Sim, outras situações. Sim,
3: a, né? a depressão, e o burnout ele, uhum. se resume dentro disso, também pode levar a isso. Mas como eu falei, essa dinâmica essa falta de vontade, é... falta de energia no final mesmo, é, né? Não é, falta de é, é falta de energia, energia. você não tem energia. É falta de energia. energia. Uhum. Você não fica tem. ali pregada, afundada na cama, né? Aquela Aquela imagem de você afundado dentro de uma cama. Exatamente isso. Você perde completamente a energia.
2: E você já tinha sido diagnosticada também com TDAH? Você tem outros Não. diagnósticos de eu saúde mental? Eu fui diagnosticada com TDAH depois. Porque comece... na pandemia eu comecei a tratar a minha Hashimoto. Com o doutor Fernando Filho, que eu chamo de FF muito carinhosamente. <risos> que é um querido. Ele é um nutrólogo, nutricionista. Nutrólogo médico esportivo. Nutrólogo médico, médico, médico esportivo. Mas ele conseguiu fazer comigo, assim, um, um tratamento através da alimentação que eu não, nunca tinha... Eu tava revoltada. Quando eu entendi que eu tinha que mexer na minha alimentação, eu fiquei revoltada. Porque o que eu mais amo na vida, mais do que tudo, gente, é comer. É comer besteira. Eu amo comer besteira. <risos> entendeu? Eu fiquei revoltada. Te tiraram isso. Me tiraram isso. E aí, com ele, eu comecei a entender que, cara, se eu não fizesse isso por mim não ia ter muito o que fazer, eu não ia poder ter a vida que eu quero ter e tratando isso, ele começou a entender, ver algumas coisas assim na, na minha dinâmica, no meu jeito no meu pensamento né? que ele falou é, acho que você tem que procurar um psiquiatra para te dar um diagnóstico, pode ter alguma coisa aí Falei, ah, não, eu já fui diagnosticado com depressão, com transtorno de humor, com ansiedade, com... Enfim, a lista. Ele falou, não, mas... Você tá, na, tá, tá fazendo nada no meio da pandemia. Lia para o cara e decora. Eu fiz isso e, e fui diagnosticado uhum. com TDAH. Então, é, é importante ficar atento a esses sinais,
1: né? E é. acessar informação. Então, durante a conversa, nós teremos aqui o apoio e suporte do doutor Ricardo Bruno, né? Para tirar essas dúvidas.
3: Minha assessoria já confirmou que tem grupos de mulheres.
0: Ah, que demais. Ah, legal. Que demais. A assessoria é muito boa. É que é legal, eu, eu é sempre... Eu, eu, eu sempre me preocupo com isso, porque eu acho que a, a gente se sente mais seguro quando alguém a gente encontra alguém que tem a mesma Sim. dor.
3: Uhum. Isso. Né? Você se identifica,
0: é. né? A identificação é importante. Eu estava falando de grupos de apoio e, às vezes, a gente tem grupo de apoio para cada assunto, é um grupo de apoio diferente. Sim. né? Sua rede de que apoio? eu
2: encontrei muito, muito rede de apoio na internet através de perfis e pessoas que eu comecei a seguir quando eu engordei, por causa da Hashimoto. Não foi só por causa da Hashimoto. Eu entrei num... Eu tenho muita compulsão. Então, é, é um ajuste muito fino para você sempre estar tá no domínio da sua compulsão. Porque senão ela toma conta de você e, e você só faz isso da vida, não vai mais nada. Só come, 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 come. Tá ligado com a ansiedade também, né? Também, mas não só. E, e pode te fazer mal, né? No meu caso, tava me fazendo mal. Porque não era que eu comia um monte de coisa saudável. Era que eu comia um monte de coisa que, muitas vezes, coisas que não faziam bem. Então, eu comecei... E, só que eu fui muito criticada porque eu engordei. E agora, porque eu emagreci de novo, fui criticada de novo. Mas, enfim, é, a vida é assim. É... Não dá, né? Não dá. Você nunca acerta, <risos> não, cara. não, 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 não. Você nunca ganha. Não. Ser mulher
0: é saber que você não vai ganhar. É, é sobre é. isso. É o que foi isso. que a gente falou que Ah, lembrei. Alguém estava falando aqui de é, ter se dedicado à vida profissional. É, a vida é, da maternidade, Isso. Assim. E ter e estar tá trabalhando. Aí, a, aí reclamaram. Aí eu falei, mas não se preocupe. Porque se você fizesse o contrário, também eu ia reclamar. Também ia reclamar. Se você abandonasse... Foi, exatamente. Também eu reclamar, tá bom? É, Na, exatamente. Se você falasse, assim, não, agora eu vou parar tudo, vou criar meu filho. Eu ia falar, que, que absurdo. Se você falasse, assim, não, não vou, vou continuar trabalhando. Que absurdo. Que então, absurdo. <risos> nunca tá bom. Não, você tem que achar nunca um tá equilíbrio
2: bom. muito específico, que esteja dentro da cabeça da pessoa. Isso, é isso. Porque senão você
0: não Você não tá vai errada? Agradar.
2: É o que, que a gente estava falando você
0: estava falando que você teve esse olhar quando você engordou e depois quando você emagreceu e aí
2: quando eu engordei foi foi muito difícil porque eu recebi muito muita crítica e coisas muito pesadas assim eu, eu fiquei muito me senti muito sozinha e, e na internet através de alguns perfis é, de mulheres gordas eu e que foram muito calorosas e, e receptivas e acolhedoras comigo sabe é, que não me julgaram hora nenhuma e que me explicaram um monte de coisa sobre ser gorda ou não ser gorda, gordofobia, é, pressão estética. Então, essa foi uma das minhas redes de apoio também.
1: Perfeito.
3: É, essa situação ocorre muito, né? O que a é estava dizendo, né? Isso fica um transtorno obsessivo-compulsivo. Você come, aí você fica mal, aí você come. Eu come para você tirar um pouco da situação, te dar um conforto a comida, como dá prazer. Mas me dá prazer, mas cria um ciclo vicioso, que eu fico mais obsessivo de comer mais. E aí você vai nessa obsessão e compulsão, sempre comendo e tudo mais. E uhum. e traz isso. Você e
1: desconta ele, do seu emocional Você total. vai jogando
3: em cima tudo, né? E, aí, e aquele chute de plantão sempre vai ter. Né? Claro. Sempre e, vai isso ter, que eu
2: falei, tio quando tio. você tem uma vida pública, aos olhos dos sempre outros, você é sempre ter apontado. É, porque, na verdade, todo mundo passa... Por coisas que são muito parecidas, claro, cada um de um jeito. Mas quando você está numa vida pública, é quase como se as pessoas achassem que elas têm o direito de falar sobre você ou pra você coisas horríveis que elas não falariam pra alguém que tá passando Exato. por isso na frente dela. Uhum. Entendeu? Tipo, é difícil. É. Mas pessoalmente não, não falam,
1: né? Não,
0: pessoalmente não. não. Então. Claro que não. Se esconder atrás Acho que as é muito
1: covarde, né? Totalmente. É.
0: Totalmente. E também porque ela tem o, o, o momento ali de colocar para fora uma, um, sei lá, uma infelicidade dela com a própria vida. Né? Então, assim, se eu, se eu xingo o meu chefe, eu perco o emprego. Se eu xingo a minha esposa, ah. dá briga em casa. Então eu xingo o quê? Ah, xingo xinga é. o outro lá na internet, Cléo, porque tá. aí eu volto aqui pra eu minha pra minha amargura uhum. e sigo a minha vida, que eu já, já deixei tudo que eu tinha de ruim lá então. eu acho que também tem muita coisa de,
2: de de frustração assim, das pessoas não terem coragem de fazer tantas coisas, e aí vem uma pessoa tendo coragem de fazer aquela coisa seja ela considerada boa ou ruim, mas positiva ou negativa, uhum. aquilo mexe
0: com o íntimo das pessoas, uhum. eu acho é, e é porque elas... mostra pra ela que ela só não, só não, não porque é mais não porque ela não, coragem. exato. É. Então ela precisa te diminuir pra ficar igual, né? É. A gente fica igual aqui no baixo, não cresce é. não, não você me mostra que eu não, é. não fiz.
2: Eu queria só fazer uma, uma, um lembrete que no, no Entre Elas, as pessoas podem mandar depoimentos, né? E perguntas, então seria legal também mandarem depoimentos sobre... Os assuntos que a gente está falando aqui. Ah, legal. Total, se a gente é. tiver legal.
1: acesso já hoje, a gente lê o um Nossa, depoimento. esse é tudo.
0: isso
2: né? é tudo. Então, Será a... que a gente tem esse acesso? Será que os nossos assessores estão aí de pontão? Vamos falar com a assessoria. Se chegar
0: alguma coisa agora lá, enquanto a gente está aqui, a gente é. puxa de lá é. para é. ler legal. aqui. Perfeito.
1: Obrigada, doutor Ricardo Bruno. De nada. Daqui é a um pouco prazer. vão surgindo assuntos. E a gente, a gente, vai, volta, a gente vai te chamando. Obrigado. Tá? E ah, se você gente... vai embora. Não, ele vai Não, ficar, ele vai ficar aqui. Porque depois
0: vem as perguntas.
1: É, vem as perguntas. E aí, se a gente falar alguma besteira também, você pode... Pode gritar daí. Pode vir sentar tá tá aqui Pode, vir, tá aqui pode de falar, Pode é, é. falar. Para, para.
0: Parou, para, para. para. Você está com a palavra, tá bom? O tempo todo. É verdade. Que delícia. Quer que troque por um geladinho?
2: Cara, ele assim tá gostoso é? também, tá bom? Tá.
0: Tá, tá gostoso. Tá então, fresco. Fica,
2: fica à vontade. Frescor do hidromel.
1: <risos> A gente quer falar do desenvolvimento também, não só da sua vida profissional, da sua vida pessoal também. A gente pode já linkando tudo. O né? Mas... ah, ah, Isso que você comentou da sua mãe, ter uma. Relação super aberta, de conversa com você, a gente quer saber também. Então vamos fazer o flashback com a Cléo?
0: Boa, adoro flashback.
1: Né? Vamos. Nasci da onde? Estrutura familiar, como se a gente não conhecesse, tá? Tá,
0: tá bom, me explica como se eu tivesse seis anos. Eu,
2: olha, a tia
0: nasceu. Como você nasceu?
2: Uma cegonha. Eu nasci... O doutor Ricardo, na... para! Eu nasci... Na Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é na Tijuca, tá, gente? Eu não tenho certeza. É, e passei a minha infância no Recreio de Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, ali, muito perto da onde é o Terreirão hoje em dia. Que já era o Terreirão, mas virou um bairro chamado Terreirão, acho que muita gente vai conhecer. É, minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha um ano, meu pai é biológico. Uh, e até os cinco, eu falo para ela que a gente ficou solteira. E aí, <risos> aí, aos cinco, ela casou com meu pai, Orlando. <risos> Porque eu falo para ela, a gente foi solteira até os cinco anos. <risos> ela não, minha filha, você não. Eu fui solteira <risos> quando, até quando você tinha cinco anos. <risos> e... <coughs> Tenho sete irmãos, de, do lado do meu pai biológico e da minha mãe. Uhum. É... Mas eu posso dizer. Como era Cléo, criança, Nossa, na eu era escola. o demônio encarnado. <risos> Ótimo, vamos começar daí. Eu era uma peste, aprontava cara. Muito? Eu aprontava muito, eu subia em telhado, andava pela casa inteira, pelo telhado, subia em árvore, me jogava dos lugares de bicicleta, como se não houvesse amanhã. Quebrou é... alguma parte do corpo? Nunca me quebrei larguei. nada. Nunca quebrei nada. Só a cara. É, só a cara mesmo, depois, na vida. <risos> <risos> é, na escola eu era péssima aluna a escola era, foi muito eu, eu reconheço o valor da escola mas para mim que era uma criança TDAH, foi horrível foi uma experiência que eu não não você não curtiu não curti não cara não se tinha uma atenção porque não tinha esse diagnóstico não tinha, na época e, a, e o ensino na maior parte das vezes no Brasil ele é muito encaixotado né você tem que se adaptar Aquele padrão de pensamento, de compreensão, de ensinamento, é, de, de, de expressão da, da sua inteligência. Então, eu cresci achando que eu era muito burra. E eu fui descobrir que eu gostava de estudar quando eu saí da escola. <risos> Menina, eu saí da escola, comecei a adorar a ler, Caramba. a querer fazer curso disso, curso daquilo. Eu, gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo? O que, que, que não veio antes?
1: Era o, eu ambiente.
2: Entender, era o ambiente. Mas eu tinha muito amigo na escola. Na primeira, até os... Acho que uns... Hum, quinta, quarta série, você está com quantos anos? De, nove e dez. Nove e dez. É, até por aí. Aí depois, eu mudei de escola. Foi um horror. Sofri bullying pra caramba. Foi horrível. Por é, qual motivo? Por ser filha de gente famosa. Hum. É meio ridículo, eu né? Eu sofri bullying por questão. ser bonita. <risos> eu sofri bullying por ser rica. Eu sofri bullying por ser filha de famosos. Uhum. Mas é verdade, foi o que aconteceu. E foi horrível, assim. Foi, foi bem punk. É, então aí a experiência de escola piorou ainda uhum. mais. Aí eu fui para outra escola. Aí repeti a sexta série. Depois repeti a oitava de novo. Aí a gente se mudou para os Estados Unidos... E morou lá um ano, um ano e pouquinho. Que foi muito bom. Aí eu virei aluna... Virei primeira aluna da escola. Porque tinha uma coisa na escola americana... Puxa aqui o microfone pra você. Tinha uma coisa na escola americana... De você... Você muda de sala... para cada aula. Uhum. E em cada aula você tem... É, convivências diferentes... Com pessoas diferentes... De anos diferentes... De idades diferentes... Então, eu, e lá, eu tava numa fase depressiva muito, muito pesada. Foi depois dos boatos que aconteceram com a minha família e uhum, tal. Eu tava muito, seu, muito mal. Pai. Então, eu não, não queria fazer amigo, não tinha amigo, não tinha nada. Foi, era o meu único foco, o meu hiperfoco foi pra isso. Aí eu falei, cara, eu vou virar a melhor aluna dessa escola. E virei, ganhei medalha de melhor aluna da escola.
1: Caramba.
2: Foi uma loucura, pra gente. Pra fazer
1: amizade lá, era tranquilo?
2: Era, mas eu não tava afim. Eu tinha... Três amigos, assim. Que era o Marquinho.
1: Um beijo, Marquinho. Marquinho, meu amor, meu ele irmão. Ele tá em Los Angeles agora? Ele tá
2: em... Não, ele tá aqui ainda. Ele tá, ele tá fazendo ainda? um trabalho para Netflix. Tá Boa, super Marquinho. feliz. Beijo pra
1: você.
2: Ele foi trabalhando com a gente. E depois ficou lá, virou maquiador E ficou morando lá e tal. Você conhece ele, ele então, desde de Desde os meus 15, 14 anos.
1: Que legal isso.
2: Sim. Hum. E ele era meu super amigo... Eu tinha mais duas amigas, assim... Tinha um amigo na escola. Não tinha muita... Gente. Aqui eu vivia em bando. que nem eu vivo hoje em dia. Todo mundo que vai me convidar para evento... Falar, ó... Oh, você vai convidar a Cleo... Você já sabe que ela anda em bando. Já sabe que vai ser é sete Cleo convites. 10. Cleo mais sete, entendeu? É meio assim. E lá, não. Então, eu, me, eu foquei muito, muito no, no estudo. E como era esse, esse jeito mais dinâmico... Eu me adaptei melhor... Eram aulas menores também, com menos pessoas. Então, eu me sentia mais à vontade para trocar com, com os professores e tudo isso. que mais? Meu signo é livre meu ascendente é Peixes e minha Lua em Ares.
1: <risos> com todas as informações. Todas as informações. E até esse momento, nada da arte entrar na sua vida?
2: Eu, canta... eu queria ser cantora. Eu dizia que eu queria ser cantora já. Porque na minha vida inteira eu já quis ser tudo já quis ser marceneira eu já quis ser chefe de cozinha marceneira marceneira eu achava o máximo mexer com com a, serrar colar furar achava o máximo aquilo
0: <risos> é, eu já quis aí, ser chororó tudo. quando você precisar de alguém <risos> chororó tem é, uma marcenaria no fundo da casa dele jura eu faço, mas eu e
2: meu marido a gente quer fazer uma também olha aí a gente quer, aí aí ele, faz uma aí ele adora também. A gente faz uma colada
0: Eu adoro, que eu sigo, aí quando ele faz tipo, é aniversário do Neto, ele vai fazer um banquinho. Fofo. Cara, eu adoro essas coisas. Adoro, eu tenho
2: pistola de cola quente em casa. Do tenho... it yourself. Do it yourself. Eu amo DIYs, amo. Esses dias me mudando, a minha assistente falou, por que você tem uma caixa com 200 bolinhas de ping pong Não explica. <risos> Falei, não, é porque, cara, você não sabe, dá pra fazer umas luminárias, ela... Ouvi até o final, falou, tudo bem, mas você vai fazer? Você tem tempo de fazer? Eu falei, não. Ah, vamos dar? Eu falei, vamos. <risos> tudo bem. Eu
1: ia pensar pompoarismo.
2: Pompoarismo? <risos> <risos> né? Aliás, o exercício de... Como é que chama aquele exercício que você bota um pezinho dentro e faz o... Não é isso. E segura, é pomparismo.
1: É pomparismo. Mas tem, tem um outro nome. É a musculatura
2: vaginal. É a musculatura é, peri, perineo, o é períneo, né?
3: De você poder manipular a sua musculatura vaginal é o pomparismo. É. é. é e tem pessoas até que se apresentam. Tem.
1: É, lá, né? Na Tailândia essa, não na me tá engano. É Nelas. Cara, mas faz super bem. Tem.
2: Faz super bem você ter Tirou esse, o esse controle. tiro alvo.
1: Eu acho incrível. É, e aí, você já gostava de Sim. arte, você já era uma pessoa criativa? Já, desde criança eu...
2: Cantava? Cantava. Eu falava, o meu sonho era ser cantora, eu me imaginava nos palcos. Eu tinha uma banda na escola, mas eu tinha muito, muito medo é, de seguir o meu sonho. De fazer as escolhas e ter a responsabilidade de ter feito essas escolhas, eu mesma. Entendi. Entendi. Pra seguir um sonho, não sei se faz sentido isso Talvez para algumas pessoas não faça mas
1: veja o que aconteceu <risos> Você seguiu o seu sonho e agora Tá lidando com todas as responsabilidades dele
2: É E, e aí Eu Tinha vontade de, de ser atriz Também, mas não era o, que, o meu sonho Só que quando aconteceu De ser atriz, que foi uma, Um caso muito curioso Que foi a Monique Gardenberg que me abordou num banheiro da festa da Preta Gil. Eu tinha 18 anos, eu acho. A diretora ela? É, ela é produtora, diretora, ela é o máximo. Ela foi minha madrinha, assim. Ela me pegou pela mão, ela foi maravilhosa. Ela falou, ah, eu queria que você fizesse um filme meu, protagonista. Eu falei, mas eu não sou atriz, amor. Inclusive, eu tava querendo já começar a trabalhar, ganhar minha grana. E as pessoas, filha da Glória Pires e do Fábio Júnior, o povo chama pra fazer as coisas, né? Aí você não precisa nem ser boa, só ser filha de gente <risos> famosa, você vai cara. ser chamada.
1: E você já meio assim, não sei. Eu não, não, não.
2: Mas aí, quando me chamavam pra fazer teste, eu falei, cara, é uma forma de eu ganhar uma grana, então eu vou, vou tentar. Eu não passava em teste nenhum. Eu era péssima em teste, eu ficava nervosa. Suava frio, era horrível. Aí eu falei isso pra ela, eu falei, cara, eu não passo em teste nenhum, eu acho que você não tá fazendo uma boa escolha. Eu acho que você tem que pensar melhor sobre isso que você tá falando para mim. Ela, não, não, mas eu não preciso que você faça teste. Eu quero que você só leia comigo. Eu e você e a câmera. Eu mesmo vou estar segurando a câmera. É, e a gente pode conversar antes. Você vai me conhecer melhor. Ela foi um anjo. Ela tava na festa? Tava. Isso foi na festa? No banheiro da festa.
1: <risos> que loucura.
2: Eu pedi para furar a fila, porque eu tava indo embora. Eles estavam me esperando no carro. O pessoal que eu tava. Aí eu pedi, tipo, xixi saindo pela... Falei, gente, pelo amor de Deus, deixa, por favor, eu tô indo embora, o povo tá me esperando, pelo amor de Deus. Deixa. E era ela, e ela eu, esperou eu fazer xixi e falou comigo. Que doideira isso. É, foi muito doido. Um de
1: cinco minutos no banheiro. É, e aí ela sou, me mandou. O primeiro trabalho.
2: Meu primeiro trabalho. Como atriz mesmo, considerando que eu, eu me considerei uma... Eu só me considerei atriz depois que o filme estreou, eu acho, assim no festival, porque antes né, eu ainda, eu tava entendendo porque como não era o meu sonho eu eu não conseguia muito me, me, me ver naquele lugar, porque para mim, um ator, uma atriz, é uma pessoa que estudou a vida inteira para fazer aquilo que era sempre que sonhou via, né? em ser aquilo sabe, que, poxa, dedicou sua vida a isso, uhum. e eu não tinha feito isso, então era estranho para mim me colocar nesse lugar, entendeu?
1: o que, que sua mãe falava, por exemplo?
2: Minha mãe não queria que eu fosse artista de jeito nenhum <risos> Ela sempre me deu muita liberdade Mas ao mesmo tempo ela não me incentivava Porque ela não queria que eu fosse artista Ela achava uma vida muito difícil é, E é mesmo e eu Não mentiu, vi né? isso Não mentiu, Glorinha é, Mas ela sempre me apoiou Quando ela via, viu que era uma coisa que eu queria E que eu tava indo bem E que tava dando certo Ela super me apoiou, assim
0: eu, eu ia te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho ao assunto. Você falou sobre o lance da banda, que você queria, mas que você estava naquele conflito e tal. Como você tinha vivido há pouco na sua vida o negócio do bullying por ser filha de famoso e tal? Você acha que isso, para Cléo adolescente, te... deixou você menos corajosa? Acho que sim. Acho
2: que sim, com certeza. Nossa, bullying mexe muito com você. Você é muito nova... E você tá tendo todos aqueles feedbacks totalmente negativos sobre a sua existência. Físicos, inclusive. Fisicamente agressivos, sabe? Tipo, é muito, muito violento, né? Emocionalmente, mentalmente. É, cê, eu acho que o seu comportamento, ele dá uma... Ele fica meio perdido, assim. Você não sabe muito bem o que ser, como existir, uhum. eu acho e eu já tinha um pouco essa questão de como existir eu já achava uma coisa muito estranha existir achava muito louco achava que eu não, não levava não tinha muito talento para isso e aí quando mas isso foi mais para acho que para entrada de, da adolescência assim nessa fase dos oito nove anos
1: uhum. e depois para para adolescência mesmo onde você foi diagnosticada com depressão também
2: não eu fui diagnosticada com depressão já era adulta. Já tinha uns foi adolescente, gente. Não, o diagnóstico mesmo veio com já era adulta, eu devia ter uns 30 anos já. Ah
1: é? É. é que eu ouvi você comentando agora que você foi para os Estados Unidos, você estava numa fase. Porque depois era, eu era não entendi. Era uma fase que depressiva. Aquilo, ah, entendi. Eu
2: entendi que aquilo era uma depressão. Mas você
1: só soube do diagnóstico
2: anos depois. Anos depois.
1: Entendi agora, entendi. Então, e achei bonito a forma como você retomou seu sonho, seu sonho inicial de ser aos cantora... 34 aos 34 anos. 34, isso é muito legal.
2: É, eu acho que essa, esse, esse pensamento de, ai, ah, você tem que fazer tudo porque daqui a pouco você está com 30 anos. E você já tem que ter tudo decidido. Não, 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 não. Você tá viva até a hora que você estiver viva, você tá aprendendo, você está se modificando, você está se transformando, está realizando novos sonhos que às vezes você nem sabia que você tinha, sonhos que você não teve coragem de realizar. Então é muito importante ter essa coragem, sabe? E a sociedade tá o tempo inteiro dizendo pra gente, principalmente quando você é mulher, né? Uhum. Não, com 30 anos você tem que estar tá casada, com um filho, na carreira que você vai ter até você morrer. É, não mude de estilo, não mude de gosto. Enfim, uhum. é bem nocivo isso, né? E você
1: remou contra essa maré totalmente. Eu
2: sempre remando é. contra a maré. É a história é. da minha vida.
1: Uhum. E aí, investiu pesado. A gente já vai falar sobre a sua carreira musical. Inclusive, acho incrível a qualidade do que você entrega. Obrigada. Principalmente, assim, audiovisual. Acho impecável, a gente Obrigada. já vai chegar aí. Poxa, Na...
2: é, é muito legal você falar isso, porque eu, eu ainda não fiz shows, né? Eu já participei de shows, mas não fiz shows meus. Fiz pocket shows quando eu fui lançar o meu primeiro EP, mas foram dois só também, eram seis músicas. Tipo, não, não considero que eu já fiz shows. E eu me identifico um pouco como uma uma cantora que de audiovisual, assim. Até agora, né? Uhum. Mas esse ano a gente vai começar de a fazer. Peças, shows.
1: visualizers, assim, é. eu acho que entrega demais, assim. Obrigada. Quero saber de quem é a direção criativa, de quem são as ideias.
2: Tem hum. muito do meu dedo ali.
1: Provavelmente. Mas
2: é uma misturada. É uma mistura grande. Não tem. Até agora, não teve um diretor criativo. Deixa eu lembrar, não quero ser injusta aqui. É, não teve um diretor Acessoria? criativo. <risos> teve, teve alguém que fez o roteiro e tal, mas eram ideias minhas. Então, será que eu era diretor criativo? Eu não sei.
1: Vamos descobrir, então. Ai, que legal Perfeito. tudo, ótimo, Manda obrigada. aqui pra Vanis, que ela já vai mandar no grupo pra gente, a gente vai lendo durante o programa. E hoje é um papo, assim, gente, sem tabu nenhum, como deve ser, Zero né? Zero então, tabus. É por isso que a gente tá perguntando sobre absolutamente tudo da vida da Cléo, que ela tá com o um livro aberto aqui pra gente. Sempre. Mas ainda falando da, da parte do bullying, da adolescência, e depois ainda, na adolescência quando a gente começa a... A viver um, a, nossa vida amorosa, né? Se apaixonar na escola. Como foi isso para você? Como foi isso dentro de casa?
2: Dentro de casa era muito acolhedor. Esse tópico. Era sempre... Meus pais tratavam muito os meus namorados, muito bem. É, acolhiam eles. Tanto meus namorados, quanto os meus amigos. Minha casa era sempre o point, sabe? É, na escola era difícil, assim... Eu me tornei uma pessoa muito tímida. Me tornei uma pessoa muito tímida na adolescência. Então, na escola era meio difícil. Meu primeiro namorado eu tinha 13 anos e ele não era da minha escola. Ele era amigo. De, ele era amigo do irmão de uma amiga. Mas eu era muito precoce. Eu era uma criança muito precoce. Eu era uma criança muito Acho que toda criança é muito sexual, assim, né? A gente nasce com isso. Isso é normal. A gente tem curiosidade. Uhum. Mas eu era... Como eu era muito livre, muito solta, vivia na rua, com os amigos de rua, eu era muito curiosa e eu podia exercer essa curiosidade. Então, a sexualidade... ou a, Não teve uma descoberta da sexualidade, assim, um momento chave, entendeu? Na minha adolescência. Eu já... Conhecia um pouco, assim, do assunto. Hum, entendi. Foi, não sei, sei se foi tão natural. saudável isso pra mim, hum. mas é, foi assim que foi pra mim, essa é a minha, minha história, minha vivência. Uhum. É, mas eu fui muito apaixonada por esse primeiro namorado. E ele por mim, a gente teve uma relação bem linda. O Serginho, o Serginho, se você estiver por aí, um grande beijo no seu coração, obrigada por tudo, desculpa ter nascido.
1: E <risos> Era aquele namoro <risos> fofo que começava inocente, né? De não... Num... Às vezes, não, não chegar e falar, pedir pra outra pessoa falar? Ou vocês já eram mais avançados? Não,
2: eu... É, teve isso. Tipo, eu falei pra minha amiga, e a minha amiga falou pro irmão dela, e o irmão dela falou pra ele. aí Só que ele era apaixonado por outra menina, na época mais velha. Que audácia! Aham, uh -huh, Ana Maria. <risos> Serginho! Mano, isso foi uma, tipo... aí ele Foi cag... o drama da sua vida. Foi o drama da minha vida. Ele cagou na minha cabeça no início. Tipo, a gente ficou, eu nunca tinha... Beijar, tipo... Eu não considerava que eu tinha beijado, porque eu tinha jogado salada mista quando eu era criança, sabe? Tipo, mas eu nunca tinha tido um, um amor uhum. que eu queria... Nossa, eu quero beijar essa pessoa, assim, sabe? Então, meu primeiro beijo foi aos... 13 Também. Foi com ele. Com o Tava super nervosa, cara. Eu achava que eu ia morrer, juro. A gente tava no quarto do irmão da minha amiga ouvindo a More, Morissette, que eu era apaixonada, um. eu era apaixonada, e e aí a gente ficou conversando um tempão, aí a gente ficou, só que ele era apaixonado por essa menina, então ele me dava uns perdidos, assim, e aí passou-se, não tanto tempo, porque eu tinha 13, mas eu tinha 13 para 14, no meu aniversário de 14 anos, ele foi, eu não convidei ele, mas ele foi...
0: Aham, agora você ah, tem, né?
2: Parece que o jogo virou ou não, é mesmo? <risos> e aí ele foi, e eu já tava em outra, já, só que aí reacendeu aquele fogo da paixão. E ele ficou super afim de mim, e aí a gente começou a namorar e deu super certo, uhum. assim.
0: Que fofo isso, Nossa, cara. dá até um fofo. quentinho no coração, né? Quando a gente sabe que a Cléo passou por isso, que a gente na é, não é pelo do ponto, entendeu? Fala, ah meu amor, tava tudo certo mesmo, era isso. <risos> Nossa, gente, eu, passei, <risos> eu, eu sofri
2: na mão de homem, credo. É mesmo? Vários perrengues. Vários, ah, várias, é tretas, várias tretas, <risos> várias tretas. Várias tretas com, com você. <risos> <risos>
1: Porque fez isso comigo. <risos> Sim. Ai, cara, a gente, a gente pode voltar nesse assunto. Outro dia a gente... É... A gente trouxe uma convidada, a Cláudia, que a gente falou disso durante duas horas. Primeiros amores, paixão, romance de adolescência. É. Foi demais, assim. Mas a gente volta nesse Aí quando
0: gente a gente acha que vai parar de sofrer na mão de homem, o Uber vai e cancela. É, <risos> é muito difícil a vida, gente. <risos> a vida não é pra iniciantes. Eu falo, não, moço, chega! Mas eu acho, eu acho que é mal feito esse
2: negócio da vida. Eu acho que a gente tinha que nascer com um certo manual. Sabe? Ou na escola tinha que ensinar como existir. Como Boa, conviver. Tem matéria, né? Como vida. Vida. Como as coisas são. Como eu gostaria que elas fossem. Como fazer, então? Sei lá, coisas assim. Porque é muito difícil, gente. A gente sofre o tempo inteiro.
1: É. E a gente não sabe. E nunca. olha que eu
2: sou privilegiada em muitos aspectos. E, mano, eu sofri, viu? Real. É difícil a vida, é fácil não.
1: E depois que você fez esse primeiro trabalho, foi um filme, é isso?
2: Foi um filme chamado Benjamin.
1: Benjamin. e aí depois que você foi pra novela? Foi. Pra fazer a sua primeira novela? É, que foi América, anos. eu
2: tinha 21 ou 22.
1: Aí você pegou gosto?
2: Peguei gosto, peguei gosto, cara. No filme eu já peguei gosto, eu já falei, nossa, isso, isso é meu naipe. Uhum. Eu gosto disso, cara. E começou a dar certo, eu falei, pô...
0: E a mãe desesperada, falando... Não, e a minha mãe, Não. <risos> Mentira.
2: Não, ela ficava muito emocionada, assim, com os primeiros trabalhos. Normal, que nem eu fiquei quando vi a minha irmã cantando pela Antônia pela primeira vez, eu chorava, parecia que alguém tinha morrido. Uhum. Eu chorava, chorava. <risos> De emoção, assim. Aí eu entendi o que minha mãe sentiu. Porque a primeira... Acho que foi a primeira capa que eu fiz, ou... Eu... Foi alguma coisa, assim... Que ela viu e ela chorava, eu falava, mãe, para de chorar,
0: mãe, pelo amor de Deus, que mico. <risos> Cara, pelo amor de Deus. Mas é emoção, né? <risos> ela tava sentindo. É. Os amiguinhos da escola da minha filha, eles apostavam quantas musiquinhas na apresentação ia demorar pra mãe da Mariana começar a chorar. Jura? Opa, já era, era a zoeira deles já. <risos> a mãe da Mariana começou a chorar, lá, lá, lá. Eu acho que eu vou ser esse tipo de mãe. Nossa, eu choro muito. Eu acho que eu vou ser assim.
1: Você Não tem, tem como. vontade, então, de ser mãe? Tenho.
2: Tenho muita, sempre tive. Uhum. Teve uma época que eu achei que eu não queria mais. Porque... Muita gente no mundo... Um mundo louquíssimo. É, não, achava que o meu desejo podia ser uma coisa que foi incutida pela sociedade. Uma pressão que foi incutida pela sociedade, pelo meu entorno. Uhum. Mas eu fui entendendo que não. Aí voltei a ter vontade. Aceitar que eu tinha vontade. De ser
1: mãe. É, e hoje em dia, você está super jovem ainda, mas hoje em dia não tem mais essa de tanto de idade para ser mãe, né?
2: É, tem. É. Corrige se eu estiver errada, doutor Ricardo, Bruno. Eu acho que <risos> tem a ver com a sua fabricação de óvulos, né? É. Ser mãe biológica, porque você Isso, pode ser mãe adotiva. Com certeza. Então, e eu sempre quis adotar, mais do que ser mãe biológica, eu sempre quis mais adotar, na verdade. Ser mãe biológica era uma coisa que me dava vontade... Quando eu estava com alguém que eu estava muito apaixonada... Mas eu... Na verdade... a Vontade, vontade mesmo... De ser mãe biológica... Eu tive agora com o Leandro... Porque com ele... Eu senti que eu tinha... Toda a confiança... Todo o suporte... Todo o apoio... Todo, toda a compreensão... Sabe? Uhum. Eu não sentia isso antes... E, então me dava muito medo... Uhum
1: e agora você sente acolhida, me sinto mais segura para
2: é com uma pessoa que vai me dar suporte para isso vai me dar uhum. apoio vai estar junto comigo que é, que já é, ele tem um filho ele, ele é um puta pai então eu confio plenamente sabe
1: uhum. uma pergunta super sincera a sua a síndrome de Hashimoto ela interferiria alguma coisa na gestação
2: acho que se não tiver tratada talvez mesmo você tratada assim. mesmo tratada ah. Senta tá tá é, Quer né? explicar
0: aqui? Vem, vem aqui para todo mundo já ouvir. Boa. É isso. Vamos lá.
1: Voltando. Voltando. <risos> pra gente não falar besteira, doutor Ricardo Bruno, é, que é assim, ginecologista, assim, é,
3: o, é, o, A síndrome de Hashimoto leva a uma situação que a produção hormonal cai muito. E Isso dificulta, inclusive, a engravidar. Hum. Essas mulheres ficam, nesse momento, que sem tratamento, inférteis. É muito difícil engravidar nesse momento. E se engravidar, pode dar consequências na criança, inclusive. Né? Aquele hipotiroidismo que sai... Lembra o teste do pezinho que se uhum. faz? O teste do pezinho é uma das coisas que vê também o hipotiroidismo na criança. E que se a mãe vinha não tratada, pode ter consequências e tal. Então, o hipotireoidismo dificilmente engravida. E se engravidar, tem riscos na gravidez. Uhum. Então, o tratamento é
0: pode acontecer durante a gravidez. Não é incompatível? Sim, você
3: continua tratando também durante a gravidez. Você trata antes, ideal, para engravidar. Uhum. Com mais, sendo mais saudável sim. e depois mantém esse tratamento durante a gravidez e sempre uma orientação fundamental, como o Cleo falou de alimentação, aí também tem outro lado né e exercício físico também, você tem que ter um gasto calórico e, e tem tal, um tratamento é com importante. hormônios, né? dependendo tratamento do, do organismo é um tratamento sim, que super trat, funciona o tratamento vai ser reposição hormonal também com hormônio tiroidiano, também você repõe e vai repor na gravidez e tudo mais
1: uhum. assim. essa, essa doença afeta a saúde mental também ao mesmo tempo?
3: sim, né Vai, porque, é porque você se. Desculpa. Não, fala você.
2: <coughs> você se sente muito impotente. Você quer cumprir com os seus compromissos, você quer fazer as coisas, você tem os desejos das coisas e você não consegue fazer, você não consegue realizar. Uhum. Quando você está em crise.
3: A Cleo falou isso muito bem, né? Ela tava sem vontade de sair da cama, Sim. super mal, tal.
0: Sem conseguir, na verdade, sem né? Que foi, isso sem é, conseguir, conseguir, sem é isso que me chamou a atenção.
3: Uhum. Então isso vai comprometer a tua vida em tudo, né? A vontade vai, eu tinha. E pois vai é, comprometer no workaholic. final, a saúde mental também. Foi isso lógico. que me
0: chamou a atenção porque a gente estava falando aqui da da, da, dessa linha tênue aí entre, entre saber se é um burnout, se é uma depressão se é alguma coisa, mas aí quando você disse isso, me pegou, porque você falou assim, não, eu tinha vontade eu não o corpo não respondia é. à vontade porque daí a, a gente tem o oposto talvez aí seja um, um lugarzinho que dê pra diferenciar, né, porque aí na depressão, por exemplo, a pessoa não vai ter a vontade de fazer, nem a vontade nem o corpo não. quer e nada acontece não. no caso dela, ela tava querendo, ela tava angustiada de não conseguir de não conseguir, Exatamente. pois é
2: é. Teve uma vez que eu tive uma crise, e eu lembro, meu Deus, eu não vou rir disso. Não, eu
0: vou, porque fui eu que vivi, eu posso rir, se eu quiser. Você está no seu lugar de riso. Eu estou no meu lugar de riso.
3: Quando a gente ri de, mesmo, de nós mesmos, é ótimo. Mas é
0: ótimo. olha, tem, tem uma coisa que um, um humorista amigo meu disse, Patrícia Quimai, ele falou assim, quando você ri de alguma coisa que já aconteceu, é porque você já, aqui, você já está tá maior do que aquele assunto. Tá é. uhum. tá não, eu então acho você já é está maior do que esse assunto, humor, pronto, sabe? né?
2: Eu acho que o humor é muito importante. Não da dor do outro, né, óbvio, claro. mas da sua. Você superou é isso, importante. você tá rindo disso, é. porque
0: você é maior do que esse problema que você é. teve. Então, mas o que, que conta, você ia dizer? Conta a história. Conta. Que você falou, não, vou rir disso e riu, o que que era? Tá, lembrei. <risos> é, eu fiquei aqui com um cag... Eu falei, caralho, eu esqueci. Não, acredito. não a, gente ia, a gente ia esperar essa aba voltar.
2: Eu tava, a gente tava no fim do ano, em Brasília, e meu enteado tava lá. E meu marido... Às vezes, quando eu, o meu enteado tá com a gente, às vezes eu faço as coisas com ele, às vezes o meu marido faz, porque ele... Enfim, estava dormindo, foi dormir mais tarde, eu fui dormir mais cedo, whatever. E eu ia acordar mais cedo para fazer o café da manhã do Gael, fazer as coisas com ele pela manhã, tal, não sei o quê. Eu não conseguia levantar da cama. Aí eu não consegui levantar da cama, eu não consegui levantar da cama, e eu comecei a pensar, caralho, eu não sirvo pra nada, cara. Eu não posso nem ter essa criança sob meus cuidados. Aí eu comecei a ter um ataque de pânico, junto com a, com a crise de Hashimoto. Uhum. Foi horrível, fui parar no hospital, foi, foi bem punk, assim. Então, acho que mexe super com a saúde mental. Totalmente
1: Aproveitando que o Dr. Ricardo Bruno está aqui, será que a gente pode ler um depoimento vamo! que mandaram na vamo, plataforma vamo. Vamo já tirar uma Sim. dúvida? Vamos Vamos vamo aproveitar o entre Né? Vamos aproveitar, né? né? Que é lá na Excel, tá, pessoal? Que é a, a plataforma entre elas. O pessoal tá mandando algumas questões aqui. ó. A maior parte dos métodos contraceptivos provocam efeitos colaterais diferentes de pessoa para pessoa. Por que isso ocorre?
3: Porque as pessoas são diferentes, né? <risos> e é uma resposta, assim, parece óbvia, mas é exatamente isso, né? Desculpa, é. eu
2: vou fazer um xixi que vocês falaram que eu podia... À vontade. vontade lá. Vai lá. vontade. É aqui. Olha aqui, ó. Ah, Olha lá. lá. Esse aqui? Isso, isso aí. só aí
0: reto. A porta, a, a luz do seu lado esquerdo. É, isso. a gente
3: vê... As pessoas são diferentes, né? Então, elas vão ter respostas diferentes para tudo. Né? É uma carga hormonal exógena e aquilo ali vem de fora, você está tomando aqueles comprimidos Sim. ou usando algum método, você vai ter reações diferentes. Uma tem dor de cabeça, outra tem enjoo, Sim. outra sangra um pouco mais, sangra um pouco menos... Então, cada um, uma tem acne, outra não tem acne. Cada pessoa vai Sim. ter uma resposta diferente. Se assim não então, um fosse, bastaria
0: que existisse um, né? Exatamente, pra isso né? temos e cada vez mais uhum. a gente tenta <risos>
3: ter produtos melhores e Exato. melhores, melhores para atender o máximo de pessoas. É. Lógico, nunca vai atender todo mundo tudo, mas cada vez se busca. E a busca por contraceptivos novos vem muito em cima disso. Uhum. Para tentar cada vez ter menos eventos adversos. A gente fala muito hoje em dia do trombolismo, né? Todo mundo se preocupa, ah, tá risco trombólico e tal... E, então, a gente tenta atender essas pessoas com produtos cada vez mais novos, mas todos acabam tendo alguma tipo de uhum. E vão ser sempre individualizadas né?
1: Atualmente, qual que é a maior procura de método contraceptivo? A novidade, assim, que a galera está buscando é, é mais?
3: O que a gente mais busca é isso, né? De não trazer risco tromboembólico, né? Uhum. Então, quando a gente fala nisso, assim, a... a gente tem os progestagênios, né? A gente tem a drospirinona como método mais novo aí do do mercado mundial, né, de contracepção, em pílula. Então, é uma grande novidade, que é um produto, assim, que é anti ele é anti-mineral corticóide, que não faz aquela coisa de retenção de líquido e tudo mais, e tem controle de ciclo, porque o que mais as mulheres odeiam é sangrar, né? Sangrar... Ninguém quer sangrar muito. Então é uma das uhum. maiores novidades que tem dentro da contracepção. E a ele, o, sobre
0: isso. a questão do, da trombose, que você falou, e, e essa novidade, ela.
3: Ela não tem risco trombólico. Então ela é zero. Isso é muito legal. E hoje em dia tem sites, blogs, até dizendo, ah, tomar hormônio mata, tomar hormônio mata, vai dar trombose. Não é assim. Uhum. né? As pessoas têm necessidade também de tomar hormônio, tem necessidade de contracepção também. É lógico que a gente tem muitas opções para atender todo mundo, uhum. mas não tendo risco de hoje em dia é uma grande vantagem. E
0: esse que você falou que não tem o risco, é qual? Que é, é a
3: drospirenona isolada, ou só os como um todo, não só a uhum.
1: Eu lembro quando eu era adolescente tinha um, uma menina que tinha muita espinha, e ela uhum. tomava... Como chama? É, como chama? Cont é, como, como chama? Pílula, Pílula. contraceptiva. É, contrac contraceptivo, para diminuir. Aí o pessoal ficava zoando, falando... Ah, não quer engravidar e tal, começou uhum. cedo. E tem muito esse tabu. É muito difícil, né, mulher, cara? É você não pode ver a menina é tratando pele, espinha.
0: É muito
3: difícil ser mulher. Está o tempo todo sendo cobrada, né? Por todo Meu mundo, Deus. né? Pelo Deus. mundo, né? E faz parte mesmo. É uma eterna Aí cobrança. se ela para
0: e tem espinha, aí, aí é espinha. É, aí é, é...
1: é... é uma e, eterna poderia de ser tudo. também. Pelo menos ela está tomando, entendeu? Sim, Qual lógico. o problema? Eu lembro é, que ela daí, levou né? até para a diretoria a questão. E daí, né? Que o pessoal estava questionando a vida. Privada dela, sexual, é. ou a vida... De, chamaram na diretoria com risco de expulsão e tudo.
3: Que loucura, né?
1: Doideira, cara. A próxima que pergunta, olha, se você...
3: Existe alguma forma de diminuir ou controlar o fluxo menstrual? Sim, né? Hoje, como eu falei, assim... A primeira coisa que faz a mulher desistir do método contraceptivo é sangramento excessivo ou sangramento irregular. Você nunca sabe. A gente está aqui no meio do nosso podcast aqui e de repente vem uma menstruação que você não esperava. Você não está preparada para isso, você já tem que correr no banheiro, arrumar um mal absorvente. Nossa,
2: eu sofri Isso tanto. é muito ruim.
3: Fala, você Minha sofreu. Minha menstruação
2: aí? era assim... Puxa. Puxa -me. A primeira vez que eu menstruei eu tinha 11 anos. 11. E eu fiquei menstruada 25 dias Nossa. com um fluxo menstrual que era uma... caudaloso, eu diria. Um rio caudaloso.
0: Nossa, parecia que você tinha acabado de, de ter um neném, né? Porque 25 dias com... Muita coisa.
3: Não 25 é? cinco dias Imagina sangrando. uma pré-adolescente, adolescente, adolescente pois é. agora já. Cara, né, foi super 11.
2: traumatizante pra mim, assim, a menstruação. Foi, foi difícil eu me acostumar. Eu queria que tivesse uma entre elas na época. <risos> é. é.
3: É, não, você pega pré-adolescente, adolescente, tá conhecendo tão sangrado, confortável. te tira da escola, te tira Sim. do ambiente dá medo vergonha um outro, medo de vazar Me tirar da
2: aparecer. escola era ótimo, na verdade <risos> <risos> A parte de... Léo, a gente... Você, não aproveitou a gente tá você
3: aproveitou isso pelo menos já, viu? Teve alguma, alguma coisa de bom
0: Você já viu aquela... Já faltou 25 dias seguidos, <risos> o que será Não, você já, já não viu aquela, aquela brincadeira Eu tava de
2: férias ainda por cima é. Que, que é, A vi menina vira pra ver. mãe
0: Fala, é, a mãe fala, o que você quer de aniversário, filha? Ela fala, ah, eu quero um absorvete interno. Eu me fala por que? Ela fala, porque eu vi na TV que com ele você pode andar de cavalo, andar de bicicleta, nadar na Eu quero de aniversário desse, claro eu posso eu vou, fazer, eu posso isso. fazer <risos> tudo. É, Faz é um chip tudo, que até você consegue Faz fazer, fazer tudo. Eu quero, eu eu quero isso. Eu quero
3: surfa. <risos> Olha ah lá, estou aumentando e tenho medo de voltar a tomar a pílula. Quais as opções que posso considerar? Quem está aumentando não pode tomar nenhum método que tenha estrogênio. Essas pílulas combinadas, estrogênio com progestogênio, não pode. Tem que ser só progestogênio. Uhum. Porque o estrogênio passa para o leite, passa para a criança e traz transtornos na criança. Então, não pode utilizar nada que tenha estrogênio. Só uhum. o que tem progesterona aí, método. Ou o também, né? Pode ser de cobre, de prata. E se não tem hormônio, aí não tem problema nenhum, uhum. né? Mas tem que ser situação métodos somente com progestagênio. Né?
1: Como que você tratou o seu ciclo menstrual irregular?
2: Ele, cara, foi melhorando durante a vida, assim, tipo. Eu ficava. No início eu ficava menstruada sete dias. Com e, fluxo intenso. Com fluxo intenso. E aí eu fui ficando mais velha e fui tendo um fluxo mais tranquilo de quatro dias, com menos sangue. É, Fui conhecendo as formas de, de contracepção, né? E hoje em dia eu uso o DIU sem hormônio. É... Eu não sei, porque eu não podia tratar com pílula, né? Então...
1: É, e quando você iniciou sua vida sexual, em relação, assim, casual, você tinha esse cuidado já
2: contraceptivo? Como assim? Quando
1: eu... Quando você iniciou sua vida sexual, assim, que não tinha um namorado certo e tal... Ah. Uma relação mais casual, você uhum. teve esse problema de não utilizar o método contra contra contraceptivo ou você já não, se cuidava?
2: Eu, eu já me cuidava, mas ah, tá. normalmente eu usava camisinha, né?
1: Uhum. Não, uma dúvida. <risos> uma
2: dúvida. <risos> Algumas vezes não, infelizmente, mas eu, enfim, era outra época, eu estava aprendendo e rapidamente eu tomei as rédeas da... Da minha saúde, assim, entendi que era super importante usar a proteção e, e usei na maior parte das vezes. Uhum. É
0: que aos poucos também tem mais informação, né? É,
2: e eu acho que é importante também falar a verdade, sabe? Uhum. Porque. fica Não, claro, eu sempre usei. Se a gente não perder esse tabu de falar sobre as coisas de verdade, é aquela história, a gente não vai conseguir encarar o problema e não vai uhum. evoluir dentro disso, Sim. né?
0: Sim. É, e daí, como você mesmo disse, assim, se você, com toda, toda vantagem que você já tinha à frente de outras meninas, ainda chegou a acontecer, Exato. imagina outras meninas. Exatamente. Que não tem acesso. Isso é super não importante tem, é. que você tá falando. E outra coisa também, a Yassi tava falando da menina que, de tomar a pílula para espinha já foi um problema. Aí tem também o fato de, da menina ter uma camisinha na bolsa, pronto. Pronto. Uhum. Nossa, a menina tem uma camisinha na bolsa que dar, né? Sim. Tá saindo de casa pra isso. Tem uma... O, o, o Miro Lugão uma vez falou uma coisa que eu achei muito engraçado, que ele falou assim, meu amigo, se você saiu como mulher e o sutiã estava combinando com a calcinha, quem decidiu trocar naquela noite não foi você. Meu Deus! Foi ela. <risos> ela é que te escolheu, porque ela já estava... Mas isso tem... É, essa coisa de tipo, você não tipo, você não pode ter, porque se você tem né? Você não pode dizer que você estava preparada é. para isso, porque então você já estava querendo. E como se fosse um problema, Meu já Deus. estar querendo. É, qual era a outra possibilidade, né? é
3: e, e você vê o quanto essa pessoa, essa mulher, essa menina, o que fosse, é, da preocupação dela e da responsabilidade dela. Porque, teoricamente, quem deveria estar levando a camisinha seria o menino. Né? porque nessa época nem mais antiga não tinha nem a camisinha ah, feminina. Ah, mas então, tem muito, tem.
2: não, mas com <risos> você...
3: Entendeu? mas
2: Com você, Os homens que confio, deveriam você estar carregando a camisinha, certeza. porque o método é,
3: é nele, uhum, não é um é. método pra ela. Hoje em dia a gente tem a camisinha feminina e tal, uhum. mas na época não. E as meninas que tinham que carregar para eles colocarem, né? Sim. Então, quer dizer... A responsabilidade da mulher é sempre maior do que a dos homens. Os homens sempre. sempre mais e a conversa mais Nossa, a relaxados. Porque o com um homem diferente. Homens, né? muito o mesmo, é muito menos dos homens, né? Muito menos. O mundo cobra muito menos dos homens. O mundo é machista. Mesmo então, é que vai cobrar dos homens? Né? Vamos cobrar das mulheres?
0: Em tese, né? Essa obrigação sendo do cara levar. Sim. E ainda ela levando... Ainda assim... É aquele constrangimento eu do momento de... Constrangimento. Ah, meu Deus do céu, que difícil isso, né? Difícil. Porque daí você tem que falar pra pessoa, daí é o que ela falou. Tava uhum. falando, mas com você...
2: É, ou então, tipo, nossa, tô sem. Uhum. Eu vou perder a minha foda. <risos> Porque você, animal, é. não trouxe uma camisinha. Eu, eu tenho, querido, papai. fica tranquilo. Uhum. Fica tranquilo que é eu isso. tenho.
0: É isso, é isso. Eu já fico...
1: Pera vida, já...
2: Nossa, eu ficava revoltada. Eu tirava assim.
1: <risos> e quando que você decidiu pensar numa plataforma como essa?
2: Não, eu não pensei na plataforma, eu pensei no assunto, né? Ah, tá. A plataforma foi uma coisa que a Excel te trouxe. Uhum. Mas a gente co-criou desenvolveram... a comunicação sobre ela, a gente co-criou é, o conteúdo, a gente co-criou muitas coisas, assim. Eu fiquei muito feliz. É, é diferente você cocriar. Uhum. A, a campanha do que você só. Não que um seja melhor que o outro, mas é diferente você ser contratado ou você cocriar a história, né? E foi muito legal. Boa.
0: A gente tem outro Olha, vocês
2: falaram né? juntos,
1: né? É. Boa. Sintonia aqui. Sintonia. É. Sintonia. sintonia. Não é só, só a mesma menstrual que parei. Não é só. <risos> né uh, O jeito de responder também. É, a gente tem mais perguntas aqui, a gente precisa respeitar Oba. o horário da Cleo. É. Queria muito saber também como é que está atualmente a sua carreira. Você está mais focada em qual, em qual projeto? Se é na música, se é no cinema, na TV?
2: Eu tenho um clone. Que enquanto eu estou fazendo música, ele está... Ele está atuando. <risos> Seria meu sonho, cara. Seria meu sonho. Eu tô eu tô mais focada em que, cara, meio em tudo. Eu vou lançar meu álbum agora. Agora até o meio do ano. Vou começar a fazer shows. Então, diria que eu estou bem focada na minha carreira musical. Uhum. É, Você tem mas... um
1: empreendimento? Um, um só não, vários, né? Que, uhum. aqui, ó, o bar, o restaurante. Ah, sim, a candy. a candy.
2: É. Mas a Candy eu não tô na frente, né? Eu não tô no dia a dia da Candy. Eu meio que vou sempre que tá, porque é importante ver como é que tá tudo, a qualidade das coisas, o atendimento. É... Tudo, tudo mesmo. E a gente, eu e Leandro somos sócios, então a gente fica de olho em tudo, assim. Tem, tem filmes pra lançar, tem Uma Babá Gloriosa, tem O Velho Fusca. É, eu tô meio dividida em tudo, assim. Eu não tô mais focada em um, eu acho. Uhum. Tem filme pra, tem o Cálice, que é um filme que a gente vai produzir esse ano ainda. E que eu vou atuar também. Ah, é! Uma, eu tô muito <risos> feliz com essa novidade. Mas tá vendo como eu esqueço? Eu tenho um perfume que eu vou lançar, que eu tô muito animada. Porque é um, é um cheiro que... Ele tem muito a ver comigo, cara. Eu, eu realmente pesquisei por esse cheiro. Eu fui muito a fundo, assim. E é uma delícia.
1: Já era um perfume que você já costumava usar e você quis não. criar algo parecido? Não, ele é
2: um cheiro bem o, único. O
1: único que você criou a partir do de pensar, cara, de... Eu gostaria de ter esse cheiro.
2: Exatamente. E de coisas que eu gosto, de cheiros que eu gosto, uhum. mas não de um só. De notas que eu gosto, é, nota de fundo, nota de... Qual é o nome das outras notas? Tem umas outras notas aí, que eu não lembro o nome. Mas foi uma pesquisa muito gostosa de fazer. E eu tô bem animada pra isso.
1: Ele é mais doce ou é mais floral, cítrico? Não quer dar esse spoiler?
2: Não, eu... Cara... Eu acho que ele é... Eu não lembro agora do que a gente botou nesse perfume. Placenta. Placenta. <risos> Placenta de é mães.
1: Estão saindo uns perfumes yeah. aí bem, bem diferentões, né? Tipo quê? Uns perfumes aí que tá saindo na notícia que nem se falou agora de placenta.
2: Né? Tem a, de placenta. Você era uma deu piada? Ideia, deu, você deu, a ideia. Ideia. Deu, deu ideia. Deu ideia. Não, Alguém não, tá A, a menina fez
1: um perfume a partir do cheiro
2: ah, da própria.
1: Da própria. Ah, entendi. De Dita De Itacuja. Da
3: Secreção
2: vaginal.
1: E foi junto com um doutor ginecologista que ela desenvolveu. o Senhor Faria? Você faria um perfume.
0: A cara dele, é uma... sei Como perfumes. é que eu respondo é. sobre isso? Esse aí, quando for comprar. Você sei criar perfumes. Quando for comprar, isso, tem que lembrar de pegar o da frente da prateleira. Que se pegar o de. <risos> pode vir outro aroma. <risos> é é muito bom, de piadas. Você podia trabalhar com Pode vir né? Você podia
3: trabalhar com dor, né?
0: Você já pensou nisso? Você podia fazer isso. Ai, olha, agora que a Clau falou, eu vou.
3: <risos> vou. Investe aí no é
0: Instagram.
1: Não, boa. mas vem aí esse. É, o perfume quando?
2: Vem esse ano. É quando não se sabe, né? É. Esse tem semestre. Por aí. Mas vem esse, esse semestre, princípio, esse mestre.
1: Perfeito. Boa. Tem algum nome o
2: chama Cléo? Tem o um nome, mas eu não vou falar tá.
0: ainda! Ó, em tem breve. uma mensagem aqui do Acreano. Ele trabalha aqui nos estúdios e ele. Não é sempre que ele participa, não, mas ele mandou, você vai entender já. Olha só. Cléo, é, você tem tido tempo para jogar uns games? Eu tô ligado que você curte. Você espera. Você esperava toda a repercussão da Tatá te perguntando sobre as suas maiores intimidades no Lady Night? Observação. Você é meu amor platônico. Oh. E eu ter 17 anos... Eu ser 17 anos mais novo não significa nada.
2: Oh, <risos> que amor, fofo. que fofo. Obrigada pela pergunta. Peraí, são algumas perguntas, Bo né? Bora lá, então. Se você tem tempo pra jogar games... Tenho, sempre, que que cara. você tá jogando? Eu tô jogando agora... Qual foi o último que eu joguei? Eu tava testando Yakuza Like a Dragon... Testei o Detroit uh, Become Human.
0: Olha! Aí ela joga Ai. também.
2: E agora eu vou testar Life is Strange. Esse, Vamos ver. Esse é maravilhoso. Mas eu tava jogando Uncharted o, da, o das meninas, que é o melhor pra mim. Qual é o número? É o um, Lost Legacy. Uhum.
1: Eu não sei qual que é o número, mas. Eu tô no é quatro. o penúltimo. É o penúltimo? É o antes desse. Esse é o dos meninos, né? Isso. É dos meninos. É o penúltimo. Ah, tá. Então é três. É. Tá. Muito bom. Eu, eu amo um de, de vez em quando eu
2: volto pra ele e fico jogando de bobeira, assim. Eu já tô. Agora eu zerei ele no nível difícil, aí agora eu vou pro extremo, né?
1: Caraca, velho. Você gosta de pegar os tesouros e tal? Gosto, adoro. Zerar no modo hard. Eu adoro. Eu não sabia, não, desse, dessa sua vertente gamer? Eu né?
2: amo, cara, eu amo game. E eu jogo no celular também, eu adoro joguinho de celular. É o que tá jogando tira Tá agora? Eu jogo Township, eu jogo Angry Birds, todos. Eu jogo... O que mais que eu jogo? Às vezes eu jogo um jogo de Merge, sabe? Hum. Que é tipo... Qual é o nome? Deixa eu ver aqui.
1: <risos> Amo. Do nada dicas. a pauta virou jogo. Do só. nada
2: a pauta é jogo. Você joga, Dr. Ricardo? Ever Merge, não, não Merge jogo. Fables. Não, não jogo. Só o jogo da vida. Ai, tem um muito oh, bom que chama não. My Little Universe. Sei. É muito bom. Sabe Sei. qual é?
1: Sei qual é. É muito bom. E a outra pergunta dele, qual que era, minha parça? Da Tatá, né? Se você esperava
2: toda a repercussão que rolou. Eu, não, na verdade, eu, eu fui entender que essas coisas eram muito midiáticas depois que elas ficaram muito midiáticas. Porque, pra mim, eu tava indo ali conversar com uma pessoa que eu achava que me curtia e eu curtia ela também. E falar abertamente e com humor sobre as coisas. É, mas eu não entendia que isso era tão... Hypa Hypável. não, mas irritável, talvez.
0: Uhum.
2: Não, não esperava.
0: Vamos pra
1: próxima? Oh, a Carol Dias mandou. Salve, salve, venusianas divas. Que saudade estava de vocês. Obrigada, Excel e Vênus, por esse papo tão produtivo. Cleo, admiro muito seu trabalho. É um privilégio te ver com as meninas. Oh. Sua atuação em operações especiais foi realmente especial. <risos> <risos> gostaria de saber como foram as gravações. Se houve alguma experiência de laboratório com a polícia, super beijo pra vocês. Boa pergunta. Houve,
2: houve sim, com a Polícia Civil, com o pessoal do. do... Eu vou falar merda agora. Não é Core, é Core? Core é Polícia
3: Civil é Rio. Do, Rio. É, do Rio. É, a galera do
2: Core. É a gente fez bastante laboratório com eles, porque tinha muita coisa corporal, assim, de você segurar a arma de um jeito específico, certo, é, tique, de quando você está com a arma no coldre, coisinhas, assim, coisas bem minuciosas. A gente trabalhou bastante. Tem uma, uma super curiosidade que eram só homens e eu de mulher e eu era a melhor deles, considerada pelos professores.
1: Toma. Toma essa.
2: Obrigada.
1: Que a é mais detalhista, <risos> então você reparou mais no, nos detalhes.
2: Não, o né? meu, meu alvo era ah, o, o mais um bem tiro? atirado.
1: Top. Eita.
2: Eu era muito boa. A agora manda deu medo, bem hein? também. Eu também. A manda bem medo. também. Eu, sou, eu mando muito bem.
3: Agora deu muito. É
0: <risos> eu falo assim: se correr, vai morrer cansado. <risos> Ó, oh, Tiago, o pai do Gabriel, mandou aqui Cleo, maravilhosa Você não tem o perfil que quer agradar a todos É nítido que você ocupa apenas o lugar que deseja estar No caso da maravilhosa Dani People Ela diz, gente, eu já nasci cancelada Não tô preocupada com o que estão pensando de mim <risos> é, Cleo, qual é o crivo que você utiliza Pra temperar o que é bom ou não pra você É pelo sentimento, pelo momento É de acordo com sua intuição Musa
2: Ai, que lindo, obrigada, Gabriel
0: é o é, Thiago, o pai do pai
2: Gabriel. Do Gabriel. Isso, Thiago, é obrigada, pai do Gabriel. Ai, que fofo, adorei. É, qual é o meu critério? O meu critério ele é um equilíbrio de coisas. Ele é, ele tem a ver com a importância do que aquilo que aquilo tem para o um lugar onde eu quero chegar em determinado setor da minha vida. É, tem a ver com o quão importante é para as outras pessoas. Que eu faça isso, ou seja, se eu vou decepcionar alguém, se eu vou atrapalhar alguém, se eu vou. Isso é muito importante pra mim. E como aquilo me faz sentir. Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que eu, eu diria que são esses três pilares, assim, uma triangulação dessas coisas. Massa.
1: Show, uh, temos mais uma.
0: Eu só ia. Vai, então vai. Pode, essa falar. Depois... Não, pode
1: Não, depois eu falo. Pode ler. É a mesmo?
0: A... Uhum. Tá bom. Deixa que eu deixo. Deixa, deixa que eu, deixo. Que eu Vai,
1: vai, vai. A Alec mandou. Oi, Gurias, Cléo, eu sou louca por suas músicas. Sou apaixonada por queima com a boca. Falo com tranquilidade. É um dos clipes mais incríveis que eu já assisti. Tava te falando.
2: Nossa, que lindo isso. Obrigada. Qual a
1: sua maior referência nessa estética musical que você criou? Como foi o processo de criação dessa identidade? Nossa, eu fiz a pergunta na porta -fala? Exato. Era <risos> eu? Lindas. Cris, quem desmaiou hoje com a convidada fui eu.
0: <risos> é, cara, a gente vai revezando no desmaio. É, a
1: gente reveza o desmaio.
0: <risos> você desmaiou com quem? Não, não desmaiei. É porque ah. o pessoal começou a tirar saco que eu ia desmaiar com o J -quest, porque eu sou ah, muito fã. Tá você cool. ama. É. É. Poxa, obrigada
2: pela pergunta, obrigada por falar da minha carreira musical. Eu fico muito feliz quando esse assunto é tocado, assim, porque as pessoas ainda estão tendo uma certa dificuldade em se acostumar comigo nesse lugar. E, para mim, é muito legal quando alguém fala sobre isso e, e toca nesse assunto de forma positiva, principalmente. É, eu não tenho uma referência estética... Na verdade. Eu tenho referências na música, de, de, de mulheres que eu admiro, assim. Mas de referência estética, eu não tenho muito. Eu acho que é uma referência minha, da minha cabeça. Que, obviamente, acaba sendo uma junção de muitas coisas que eu gosto, que eu admiro, né? Mas eu não sei muito te dizer quais entram ali na, na minha referência. Uhum. Não sei.
1: E o processo de criação?
2: O processo de criação... Putz, ele é, ele, é, ele é zero metodizado, assim. Não tem um método de processo. Por exemplo, eu fiquei três anos pra fazer esse álbum, que eu vou lançar agora. E só perto do, do, de lançar que eu comecei a, a falar, putz, eu quero uma imagem visual que seja mais assim. O nome vai ser esse. É, eu acho que a capa tem que ser assim. É, e vem, vem, eu não sei como é, vem, assim. Às vezes... Eu posso estar assistindo alguma coisa, às vezes eu posso estar para dormir e pensando em coisas. É, às vezes eu posso estar simplesmente inspirada no meio do meu dia, do nada mesmo. Tipo, outro dia eu tava lavando o cabelo não, no salão e me veio uma música. E aí eu escrevi ela inteira e a melodia tava na minha cabeça, tava com medo de perder, fui pro banheiro cantar ela no gravador. <risos> veio veio é. eu não sei muito eu Sim. até quero metodizar mais criar processos para minha criatividade porque eu acho que é uma coisa muito saudável mas eu não sei fazer isso
1: uhum. uma pergunta você já voltou a compor em português
2: Há muito tempo?
1: É. Não, eu sei que você lançou músicas, mas eu lembro que você só compunha em inglês e aí você pedia ajuda pra alguém é. passar pro português. Não, eu você tenho... Você tá compondo em português? Eu
2: componho em português hoje em dia, mas eu, tenho, eu adoro compor em grupo, porque eu me alimento muito da ideia da outra pessoa. E eu vejo que às vezes eu tenho ideias que não vão caber na música, mas a ideia vai alimentar alguma coisa dentro de você uhum. que vai caber na música. Então eu, eu amo esse processo. Esse camping, né? é eu amo, mas às vezes eu escrevo sozinha também
1: Boa. quem que te ajudou a fazer esse álbum novo?
2: É Diego Timbó, que é meu sócio empresário, mas que também é produtor também é compositor o Arthur, Arthur Marques, que é que é compositor, cantor empresário a King, que é uma super cantora e compositora do Rio de Janeiro a Jenny Mosello, que é uma super cantora, como Sim. você conhece, can, cantora e compositora aqui de São Paulo também o Tai, que é DJ produtor e, e cantor também, que é do Rio. Tai. Thay... Cara, qual o sobrenome do Tai? DJ Tai. DJ Tai, é. Ele era conhecido por DJ Thay. O Lucas Vaz, que é o namorado da Jenny, que Sim. também é produtor. Cantor musical musical. É... Cara, teve mais gente. Quem mais teve? Hum. Ou vão não. estar nos créditos
0: Vão estar nos créditos, <risos> é. com certeza, sempre que tava, Acho que estava na frente tava do seu rosto um pouquinho é. É. Obrigada, vou, gente Eu vou aproveitar então para falar o que eu ia falar é, Eu posto muita frase E eu recebo muita mensagem de mulheres assim Poxa, essa frase me ajudou muito, essa frase me ajudou muito E tem uma frase sua que apareceu para mim uma vez Que me ajudou muito, eu queria te dizer E eu começo a falar, já quero chorar Ai, que Porque fofa. você falou assim Que o cara te perguntava, ah, você é uma pessoa muito exigente Aí você fala assim, eu sou mas eu sou maravilhosa.
2: E aí ele fala, você é fácil. Eu falo, não, não mas eu, sou maravilhosa. eu não sou fácil
0: de lidar, mas eu sou maravilhosa. É o Léo Dias, e né? aí.
2: <risos>
0: isso me ajudou muito, porque às vezes a gente fica essa coisa assim, a gente, você não pode ser exigente. Mas, cara, se eu sei tudo que eu sou e eu sei tudo que eu ofereço, por que, que eu tenho que aceitar menos? Exatamente. Né? E a Jay Lo falou
2: uma coisa uma vez maravilhosa, que ela falou. É... Como é que ela falou? <risos> eu. Algo assim, tipo... Eu, eu só vou sentar na mesa se for me servir muito bem. Porque eu sei o que eu trago pra mesa. Perfeito. Então, tipo, pra que que você vai, né? Cê, é bom ser exigente. É que a gente, como mulher, aprendeu que não. Exato. A gente aprendeu que não pode ser acertado. Você dá o máximo e aceita o mínimo. Exatamente. Hum. É o mínimo. <risos> tá, é o que você tem que fazer. Você tem que dar seu máximo mesmo. Que? Meio a meio andar até o meio do caminho para encontrar outra pessoa. Não, você vai andar o caminho inteiro para encontrar é. a pessoa. E de graças a Deus ainda. E de graças cê... a Deus você é. de encontrar a pessoa. É. Foi isso que a gente aprendeu. Então é, é difícil a gente é, entender isso. Mas quando eu entendi que eu era muito julgada por não viver dentro desse padrão que é esperado das mulheres, e aí eu tentei começar a me encaixar nesse padrão e eu falei: foda-se, mano, eu não vou me encaixar nesse padrão. Não tem como, eu não vou saber existir. Eu não vou saber existir. Não foi assim que fui criada. Uhum. É, eu, não, eu não quero ter que fazer isso para sobreviver, sabe? Talvez eu tenha que fazer. Talvez eu tenha. Muita gente tem que fazer. Muita gente tem que fazer. Mas eu não vou fazer. E acho que foi um pouco isso
0: que eu quis Sim. dizer. É, mas é ótimo, é Pode ótimo porque muito fofa. <risos> não, mas é, é importante porque assim a nossa força não vem de lugar nenhum. Né? Então, se muitas pessoas estão encontrando força em mim, e eu fico muito feliz de ser instrumento, é porque eu também encontro forças em outro Exato. lugar. Então, obrigada por ter sido.
2: Ai, que linda. Obrigada isso. você por falar isso. Muito obrigada mesmo. Muito bom ouvir isso. Eu sinto a mesma coisa. Se eu pude ser essa força pra você, é porque eu tive essa força em outras mulheres. Eu tive essa inspiração. Cara, a Rihanna... Ela não tem a menor ideia de quem eu seja, mas ela não sabe. Gente, vocês não sabem como essa mulher me ajudou na vida.
1: Referência total. Referência total. total. Maravilhosa. J-Lo, Rihanna. Só as Rihanna. maiores.
2: Só as mais mais.
1: Exato. <risos> gente, muito obrigada por vocês terem vindo.
3: Eu que agradeço. Eu
1: Nossa, que agradeço
0: um mesmo. Estar com vocês aqui. Vamos Fim falar vocês. de novo? Vamos. pra a galera...
1: Eu queria que, é, que vocês deixassem também uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo, cis, Porra. trans, pessoas... É, corpos com útero, sobre a importância de procurar uma plataforma que te dá informação para você cuidar da sua saúde. Para deixar isso pra galera.
2: É, eu acho que é super importante a gente... Buscar informação e essa plataforma e esse movimento é interessante porque ele vem acompanhado de um médico que vai saber exatamente o que está falando é... e que está ali liderando, lidando com, com pessoas que estão em busca de informação e que estão em busca de um certo acolhimento. Então, é, é muito importante isso, eu acho, para a nossa saúde mental também. Boa. Tem alguma coisa? Ah, a minha produtora pediu para falar, usem camisinha e contraceptivo. Olha aí. Essa, essa, na verdade, é a minha mensagem. Nada do que eu falei antes. Essa é a minha mensagem. Obrigada, viu, Beatriz? <risos> Você quer sentar aqui, Beatriz, meu amor? Beatriz, quer... <risos> Vem. <risos> Doutor Ricardo.
3: Bom, eu agradeço, foi excelente o papo. Eu acho que a gente passou aqui pelo um pouco da vida da Cléo. Eu descobri, inclusive, que a gente é... A gente foi vizinho, que eu moro no Recreio. Jura? onde você Jura? Onde? Onde
2: no Recreio? Eu moro ali
3: perto, onde é o Terreirão e tudo é, mais, que eu adoro eu praia. Não dá pra ele carioca, falar ao vivo assim, agora. Né? É, eu morava ali na
2: Avenida C, chamava Avenida C. Avenida C. Eu morava é, no final da Avenida C. Avenida C. Já, é outra. É, virou um, um condomínio, mais,
3: é. é outra coisa. E eu, exatamente, eu moro ali. Acho que foi um papo, assim, bem legal. Eu acho que a gente tá prestando um serviço, trazendo pras mulheres, mulheres com útero, entendeu pensar nessa situação é, que com útero, você tem também, dependendo da sua sexualidade, que pode ser exercida da forma que você quiser, mas tem que ter também tanta precaução com ISTs, como a preocupação também com contraceptivos. E eu acho que a gente está colocando essa plataforma para atender as mulheres, como um todo, mulheres com útero, e dependendo do, da, da orientação que ela tenha, e que é fundamental para a gente trazer um suporte consciência, com qualidade, com atenção, com aconchego, com em que as pessoas possam ter curiosidade e ter ali, naquele serviço, uma prestação mais correta, né? Eu acho que é essa ideia da Excel com entre elas. Boa.
1: Perfeito. Né? Então já aponte o seu celular para o QR Code, né, minha parça? Boa, está aí na tela. entre elas. Tá Boa. Bom? É, deixem as redes sociais de vocês, vai estar tá na descrição, mas quem está só escutando é importante
2: deixar. O meu Instagram é arroba Cleo, meu Facebook é o quê mesmo? <risos> Cleo. Cleo também. <risos> o meu Twitter é Cleo. Cleo. <risos> e Não, o meu TikTok é Cleo Jungle Kid, não é? Ah, tá. O meu TikTok é Cleo Jungle Kid. <risos>
1: Essa é a única diferente. É.
3: Bom, a gente pode deixar o da Excel, diretor.medico.com, arroba com, né? E... E tem o meu pessoal, né, mas que o meu Instagram pessoal não tem absolutamente nada a ver com isso. <risos> porque o meu Instagram pessoal é entre aulas e vinhos, entendeu? Que ah, é ricardo.bruno.winelife tá. é, ricardo.bruno.winelife Que
2: legal! Ah, você é vinho. Eu sou... Degustador de um vinhos. Um enófilo louco. Tá. Nossa, você tem que ver uma série que chama Drops of God.
3: Drops
0: of God. Já viu? Já, já
1: Olha aí. Já vamos trocar figurinha. Começa o papo 2 agora. É. Que a gente vai tomar A gente um vai tromel. ter que fazer
0: um episódio sobre vinho. Me chamar o Dr. Ricardo Bruno.
1: Obrigada por vocês terem vindo. Bora obrigado, marcar vocês. a parte 2 já, né? Vamos. Vocês que ficaram até aqui, se inscrevam no canal do Vênus, porque agora a gente tá rumo a 2 milhões de seguidores. Caramba! E sigam a gente nas redes sociais, arroba Vênus Podcast, que tem uma novidade. É. A aí. gente tá sendo
0: muitas novidades ultimamente. Muitas novidades. Segue a gente também Nossa, nas nossas dois redes dois pessoais, sensuais, que eles falam com dois S e As e Assina e segue a gente lá. <risos>
2: Beijo. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, é. Ricardo. Obrigado, Clemo. Valeu. Uh...